0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Seit 239 Jahren hört ihr sie schon die Spieleveteranen. Aber jetzt, jetzt kommt Folge 240 und ich begrüße euch,
2: ich begrüße Heinrich Lenhard. Ja, der grüßt natürlich auch Jörg Langer, der so begeistert ist, dass er vielleicht vergessen hat, dass wir nicht nur einmal im Jahr aufnehmen. <lacht> mir kommt es immer so lange vor, bis ich dich zum nächsten Mal hören
1: darf. Und nie ja, habe ich darüber Ausliebe. geschimpft, dass wir irgendwann mal auf wöchentlich gegangen sind. Immer habe ich darüber gejubelt, aber mir in Wahrheit noch eine höhere Frequenz erhofft.
2: Stündlich. Ach ja, gut. Es ist ja wie Schokolade essen. Zu viel ist ja dann auch ungesund. <lacht> Aber also kein Wunder, dass du hier in die Jahre kommst, rhetorisch gesehen. Wir haben gerade kurz bei der Vorbesprechung so auf alte Jubiläen geblickt, die angesprochen werden sollen. Denn Spiele-Veteran-Podcast, das bedeutet ja in der Regel, es geht los mit etwas... Newsmeldungen und zu Geplauder und Spielerlebnissen, bevor wir uns dann mit einem Umweg über den Hörerbriefeberg Berg dem Hauptthema der heutigen Folge nähern. Dass dieses Mal wie alle vier
1: Wochen die Zeitreise ist. Wir reisen 10, 20 und 30 Jahre zurück und blättern in alten Heften oder mittlerweile ja sogar in alten hm, Webseiten, wenn das überhaupt gehen sollte. Und heute blättern wir vielleicht sogar
2: mal kurz in einer alten spiele ausgabe äh, Ja, weil wir, wir haben ein kleines Experiment vor und weil wir sind gerade am senieren der nächste Milestone für unsere Patreon-Kampagne, wie kann man das vielleicht mal wieder unauffällig erwähnen? Der eine oder andere unterstützt uns ja noch nicht, schwer vorstellbar, aber war unter, so so mal als Idee, wenn wir da was reinwerfen, äh, was man da machen könnte. Aber los geht's wie immer mit Newsmeldungen und also dieser ganze Spielekrempel, der wird mal kurz zur Seite geschoben. Ich war ganz begeistert. Auf Spiegel Online habe ich aufregende Details gelesen. Naja, gut, Sie zitieren da ja eigentlich auch nur die Agentur Reuters. Was die Sondierungen und oder wird jetzt in Deutschland immer noch sondiert oder schon koalitionsverhandelt? Ich glaube, es neigt sich das Sondieren dem Ende zu und das Verhandeln dem Anfang. Also auf jeden Fall war ich wirklich beeindruckt von den Vorgaben, die äh, wohl gemacht wurden in die, in die Arbeitsgruppen. Wie sollen die ihre Berichte vorlegen? Maximal sechs Seiten lang. Es ist wirklich sinnvoll, das einzuschränken. Aber jetzt kommt's: Schriftgröße 11, Kalibri, Zeilenabstand 1,5, da sage mal einer, in Deutschland wird also da im politischen Betrieb nicht ordentlich und gewissenhaft gearbeitet, und wenn da jemand seinen Zeilenabstand nicht einhält, das kommt doch gleich in den Schredder oder wird ordentlich recycelt, nehme ich mal an. Er erinnert
1: mich übrigens verdächtig an die Vorgaben für eine Seminararbeit meiner Tochter, wo ich <lacht> ihr so ein bisschen aushelfe und wo ich mich mittlerweile wirklich gut auch so mit Absatzformatierungen und, und Fußnoten und so weiter auskenne. Und aus irgendwelchen Kopierereien schleichen sich dann aber immer wieder so falsche Absatzabstände äh, ein Fußnoten teilweise.
2: Ach, es ist wirklich eine Freude. Aber ich hoffe, du guckst da nur auf die Zeitabstände und tust nicht inhaltlich rumfuschen, nicht, dass das arme Kind deswegen durchfällt. Ähm,
1: nein, nein, das also ist auch das ist eine Riesenarbeit. Das, äh, die, das, ist, das wird auch benotet, zählt ins Abi und das äh, gibt es immer wieder ihrem Lehrer ab, der gibt dir dann, äh, also vor der Benotung und gibt dir dann so Hinweise, natürlich keine Korrekturen, und dann sitzt es sich wieder dran. Das ist ein mehrmonatiger Prozess.
2: Und das ist ja auch bei uns immer ein großes Drama, weil also ich dachte eigentlich hier mit unserem Vorbereitungspapier, das wir hier intern haben, gerade bei der Zeitschriften-Zeitreise gewisse Kollegen könnten sich ja mal unsere Standards halten. Also wenn wir zum Beispiel Testzitate haben, der Name des Autors Calibri 12, aber das eigentliche Zitat in Calibri 11. Warum nur? Warum nur? <lacht> Hält sich da außer <lacht> mir keiner dran. Ich weiß
1: es nicht. Das ist so, so ein Thema von willkürlich festgelegten Formatierungen, die dann sowieso verloren gehen, wenn man interessanterweise von Word äh, made by Microsoft to punish the world zu OneDrive Word made by Microsoft to punish the galaxy äh, wechselt und es da einfach einkopieren möchte in der völlig naiven, irrigen Erwartung, dass dann von einem Programm zum selben vielleicht die Formatierungen erhalten blieben. Ich, ich habe mir jetzt schon gesagt, ich, ich tippe das jetzt direkt ins Word-Dokument ein oder, oder schicke es erst über den Taschenrechner zur Entfernung sämtlicher Formatierungshinweise, äh,
2: dann habe ich wahrscheinlich weniger Probleme. Ach, da wird die Assistenz zum Diktat gebieten, da wird stenografiert, so machen wir das in Zukunft. Okay, also ich, ich, ich habe seit, ich, ich hab seit 14 Jahren keine Assistentin mehr. Also, wie wird sich die Wahl des Zeichensatzes auf die nächste Regierung auswirken? Gibt es da vielleicht so ein Ding, wie wenn alle äh, ein bestimmtes Ressort haben wollen, wie das Finanzministerium, dass dann meinetwegen die FDP jetzt sagt, okay, ihr könnt das Finanzministerium haben, aber wir ändern den Zeilenabstand verbindlich. Nur mal so eine Idee, oder? Gut. Ja, Beziehungsweise, ähm, manche Parteien haben ja
1: jüngere Abgeordnete als andere, die könnten ja darauf drängen, dass man so einen Achtpunkt macht, dann fallen schon mal die ganzen <lacht> plus 60-Jährigen da irgendwie hinten runter. <lacht> Wobei, also ganz ehrlich, also ich, ich, ich bin überhaupt kein politiker -Felter ich glaube, ähm, was die wegwuppen, also ist noch mal mehr als so ein kleiner Spielredakteur wegwuppt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die sich immer die ganzen Gesetzesvorlagen, äh, die sie ja dann absegnen fürs deutsche Volk angucken, wenn man da auch, weißt du, so in der Finanzkrise teilweise so tausend Seiten, die dann einem Vorabend kurz fotokopiert wurden, das, das kann doch kein Mensch lesen, also Ja, vielleicht hast du halt irgendwelche Mitarbeiter, die... Das stimmt, die und dann, da und dann schreiben wir mit drei scannen, Zeilen oder genau. so die
2: Zusammenfassung. Da, äh, ja, äh, das, deswegen, also dass Sie hier so Obergrenzen festlegen, wie lang darf das sein, das ist schon sinnvoll. Genau wie früher, ein Spieletest, eine halbe Seite, braucht er wirklich mehr? Ne? So wird es dann auch schön konzentriert und auf das Wesentliche. Gut, was waren denn die wesentlichen Jubiläen in den letzten eins, zwei Wochen, die wir kurz ansprechen sollten? Da hätten wir
1: beispielsweise 50 Jahre Computer Space und damit ein Spiel, das älter ist als einer der Veteranen hier in der Runde <lacht> und das von keinem Geringeren als Nolan Bushnell von Atari programmiert wurde und das ja also ein Automatenspiel natürlich war. Und wenn ich mir Fotos von dem Automaten anschaue, dann hätte auch in jede Raumschiff Orion oder Orion natürlich auf Deutsch gepasst, so stilistisch. Und ja, es war halt so ein arcade sehr einfaches, aber 50 Jahre ist
2: es sehr Wahnsinn. Na, für so eine Zeit. Ich war jetzt auch etwas überrascht, als ich das gelesen habe, das war ja wirklich vorpong und ich habe auch jetzt nur mein Video angeguckt. Äh, hat so ganz leichte Asteroidsähnlichkeiten, ähnlichkeiten vielleicht so rein von der Optik her. Äh, spielt sich nicht so ausgefeilt, äh, war auch grafisch noch nicht so raffiniert. Und äh, das war ja auch kein wirklich großer Erfolg, aber äh, Bushnell und sein, sein Partner haben dann als nächstes Spiel halt das etwas einfachere und wesentlich erfolgreichere pong Gemacht. Und Baschner selber hat das nämlich auch getweetet, deswegen sind wir daran erinnert worden und also die Chroniken sagen, der genaue Termin, ich kann es hier nicht hier nachprüfen, war der 15. Oktober 1971 und das ist jetzt schon mal erwähnenswert, weil wir haben ja manchmal dieses, ach vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, ne, machen wir nachher noch oft genug, aber vor 50 Jahren, da kommt einem das Medium doch schon sehr reif und erwachsen vor und äh, Computer Space selber war natürlich eigentlich ein Klon, aber es war halt äh, das erste kommerzielle, vertriebene, hergestellte äh, Fernseher-Display-Videospiel, äh, weil die Vorlage, äh, die gab es ja an Universitäten, aber da konnte man noch kein äh, Kleingeld einwerfen. Ja genau, es gab ja überhaupt, also die ganze Computerei kam ja aus diesen Mainframes,
1: wo dann Studenten an Kleinsitzen ihr Zeug programmiert haben, so ja auch Adventure und so, aber ich finde vor allem den Automaten echt beeindruckend. Der ist so, so richtig schön gerundet, sieht eigentlich aus wie so ein Alien mit breitem Gesicht in einer Kutte, also
2: Ja, also den könnte man sich heute gerne wieder wohin stellen. Ich glaube, ja. du kannst du mal auf Ebay gucken, aber und, und vor allen Dingen, also wenn man sich die alten Bilder halt anguckt von, von Space War, ähm, von 62, was ja so ein bisschen die, die Inspiration dann für das Ding war, ja, das war schon ein leichter, leichter Fortschritt. Aber tolles, tolles Design und ja, wir, wir sind alle froh, dass Barschnil und äh, der andere war der Ted Deppney danach nicht aufgegeben haben, auch wenn das am Anfang nicht alles gleich rund lief und ohne Pong wäre sicher die Spielegeschichte dann etwas anders verlaufen. 50 ja. Jahre Computerspace, da, da fühlst du dich jetzt richtig wieder jung, Jörg, oder? Ja, vergleichsweise.
1: Und, <lacht> 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 und ähm, nur auf 25 Jahre bringt es ein anderes Jubiläum. Ja, bei
2: Tomb Raider war es der 25. Oktober, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall 1996 auf Sega Saturn zunächst äh, erschien das erste Tomb Raider Spiel, Lara Croft. Und das erwähne ich jetzt auch deswegen, weil da wurde ein ganz spannendes YouTube-Video von den Entwicklern veröffentlicht. Das kommt aus der Gruft von Crystal Dynamics, denn äh, die hatten ja... Ähm, recht erfolgreich im Jahr 2013 äh, ja mit den Reboot gemacht von Tomb Raider, mit dieser Trilogie, bisschen moderner alles und mehr Action und so weiter und so fort. Und Crystal Dynamics hat Prototyp-Material veröffentlicht, denn äh, die hatten an einem Spiel gearbeitet, das hieß Tomb Raider Ascension ist in der Form nie erschienen. Einige Elemente und Ideen wurden dann bei dem Reboot Tomb Raider wieder verwendet. Aber das Interessante an Ascension ist, dass das so mehr in die Horror-Ecke ging. Also auch mit ganz fantastischen Gegnern und riesigen Trollviechern. Ja, ja, so Riesenmonstern. Lustig ist auch, dass die Lara die meiste Zeit
1: als so eine Art Nude-Look-Model rumläuft. Also von Kleidung an, aber in so einer,
2: ja, Strumpfhosenfarbe. Ja, noch keine fertigen Texturen natürlich, Ja, ja. ja. Aber gab es natürlich nie in dieser Form, das Spiel. Ja, das werden so, so Zombies abgefackelt. Aber so, so einige Elemente, so Levels und so stimmungsmäßig, äh, das, das kann man schon wieder erkennen dann im 2013-Spiel. Auch wenn es deutlich weniger so, so Gruselfiecher in der Form gab. Ja. Und ich finde das toll. Ich würde mir wünschen, dass das öfters gemacht wird, dass sich die Firmen auch mal trauen, auch so nicht ganz perfektes, natürlich nicht fertiges Material aus der Gruft zu veröffentlichen. Manchmal wird ja sowas auch geleakt. Aber äh, für Spielehistoriker ist das natürlich ein, ein echter Schatz. Und wie immer äh, verlinken wir das so im Begleittext, also spieleveteran.de. Da gibt es ja immer einen kleinen Blogpost zu unserer Folge. Sollte man sich mal angeguckt haben. Ja, dann erwähnenswert,
1: finde ich, ist, dass die schon seit ein paar Wochen angekündigte Erweiterung des äh, Switch-Online-Abos jetzt tatsächlich Wirklichkeit wurde. Und ähm, ja, da hat man sich überlegt, wie nennen wir denn die Erweiterung des äh, Switch-Online-Abos? Und man kam auf den Namen Erweiterung und ja, jetzt ist das eben <lacht> Ja, es ist schon genial, oder? Also Überleg mal, es gibt da, dazu noch ein Add-on. Das ist dann das Erweiterungs-Add-on-Pack.
2: Also, also es ist ja im Prinzip eine teurere Version von Switch Online. Exakt, genau. Und warum ist die teuer? Weil man da unter anderem auch jetzt mit noch mehr alten emulierten Spielen verwöhnt wird. Ja, also
1: man kann jetzt äh, bestimmte N64- und Sega Mega Drive-Titel emuliert erleben. Und da sind dann schon gleich die ganz großen Nintendo-Klopfer dabei. Also zumindest äh, aus eigener Produktion. Super Mario 64, Mario Kart 64, Lilith Wars, also Star Fox, äh, Yoshi's Story, The Legend of Zelda Ocarina of Time, sicherlich für viele Fans eines der All-Time-Bests äh, der Serie, Dr. Mario 64, Mario Tennis, Operation Winback, und äh, was, was habe ich noch nicht genannt? Ich glaube, Yoshi's Story habe ich noch nicht genannt. Und dann halt auch eine ganze Reihe ebenfalls sehr bekannter ähm, Sega Mega Drive-Spiele. Und das soll halt nach dem Prinzip ähnlicher Abo-Angebote anderer Firmen in Zukunft noch erweitert werden. Und ja, es ist halt bei Nintendo jetzt so, also A, man kann es gerade nur als Jahresabo irgendwie abschließen, das muss nicht so bleiben, aber bei Nintendo kommt halt hinzu die haben halt gefühlt eh schon jedes Spiel äh, schon fünfmal neu rausgebracht. Und gerade die N64-Sachen wurden ja sehr gerne für ein 3DS umgesetzt. Also ja, aber mein Gott, es zwingt einen ja niemand dazu. Der nächste Punkt ist, ich muss dazu sagen, ich habe es selbst noch gar nicht wirklich ausprobiert auf der Switch. Ich habe ein Video von einem Kollegen hier in der Redaktion halt angeschaut, der sich genau angeschaut hat. Also die Emulation ist schon in Ordnung. Aber, ja, was soll man sagen, also wie, wie, wie alle frühe äh, 3D-Grafik sind natürlich diese 3D-Spiele nicht sonderlich gut gealtert. Ich finde sie besser gealtert als die PS1-Spiele, da war ich wirklich entsetzt damals mit der PlayStation Mini. Dieses flackernde Pixelhaufen Zeug, das 3D-Grafik darstellen sollte. Also da sieht ein, ähm, ja, gerade so die Zelda-Geschichte sieht schon besser aus, Ocarina of Time. Aber man sollte jetzt keinen Remaster erwarten,
2: wie denn auch. Es ist einfach eine Emulation. Gibt es sowas wie einen N64-Titel, auf den du dich noch freuen würdest oder ist mit Ocarina alles schon gut bei dir? Naja, es kommt der Nachfolger Majoras Mask äh, auch demnächst noch.
1: Da muss ich sagen, das, den hatte ich nie gespielt, bis er dann halt auch schon wieder fünf Jahre hier oder so auf 3DS neu veröffentlicht wurde. Und ja, also das ist halt auch noch ein Punkt. Diese 3DS-Fassungen auch von Ocarina of Time, die waren natürlich auch schon so ein bisschen geremastert und hatten so ein paar Komfortmerkmale. Und das hier sind jetzt nach allem, was ich weiß, die Originalversionen, die das nicht haben. Also im Prinzip kriegst du jetzt schlechtere Fassungen als vor fünf Jahren nochmal. Ja. Ich bin nicht begeistert, aber das soll ja niemanden verbieten, dass ihm das gefällt. Auf der Habenseite kann man mal eben kurz Mario Kart 64 spielen auf seiner Switch. Da spricht natürlich nichts dagegen. Außer, dass man Mario Kart schon auch schon wieder
2: fünfmal in weiteren Versionen hat. Ja, vor allen Dingen, also im direkten Vergleich würde ich doch Mario Kart 8 auf der Switch vorziehen. Ich, ich glaube auch, ja. Okay, ja, ein
1: weiteres Jubiläum, das man nicht vergessen sollte, um nochmal auf die Einstiegsgeschichte zurückzukommen, das sind die schon im letzten Podcast erwähnten 20 Jahre GTA 3 und ähm, das ist mir jetzt ganz gut in Erinnerung gerade, weil ich da auch ein größeres Special geschrieben habe für die Retro-Gamer. Und ich habe dafür auch die Spiele tatsächlich noch mal alle gespielt. Ich glaube, ich hatte im spiele podcast bislang nur verraten, dass ich mir schnell jetzt noch die alten PC-Fassungen auf Steam gesichert hatte. Und die habe ich dann auch tatsächlich gespielt. Und ich war durchaus überrascht. Also die Grafik ist natürlich übel aus heutiger Sicht. Die PC-Versionen, ähm, ja, sehen auch nicht viel schöner aus als die Original-PS2-Fassung. Und vor allem haben sie halt das 4-zu-3-Format, was doch extrem ungewohnt ist mittlerweile, auch für mich, obwohl ich viel mit Retro zu tun habe. Hat vielleicht auch nicht geholfen, dass ich gerade zu Hause, wo ich es gespielt habe, so einen überbreiten Monitor habe, <lacht> der, der schon bei normalem 16 zu 9 ganz komisch äh, schwarze Flächen hat. Aber auf der positiven Seite, man vergisst die Grafik doch relativ schnell oder nimmt sie nicht mehr so, so aktiv störend wahr. Und dann freut man sich bei GTA 3 über schon erstaunlich viel von dem, was man einfach von der Serie gewohnt ist. Also diese ganze Open World, diese herumlaufenden Leute, mit denen man Hüstel interagieren kann, oft mit dem Baseballschläger oder dem man sie aus dem Auto rauszieht. Diese, diese ganzen verschiedenen Auftraggeber, die mit ihrem Kürzel auf der Map dann eingezeichnet werden, die schrulligen Leute generell, die, die Missionen und vor allem, und das hat sie natürlich nicht verschlechtert, die schon damals absolut genialen Radiosender, wo du äh, Musik hörst, die passt, ähm, wo du aber vor allem auch so, äh, ja, Talkshows letzten Endes hörst, die so aberwitzig sind, dass man wirklich manchmal vergisst, dass man zu seiner Mission fahren wollte,
2: weil es ist so lustig. ist. Also, ach, ach so, ich, ich habe nur gedacht, als du vorhin meintest, du hast GTA 3 gespielt, du hättest schon je die Remaster-Version. Aber das nein, ist nein. das ganz Originale. Auch nee, so, nee. Also bin zum ich Remaster, beeindruckt. Nee, nee, Zum
1: Remaster weiß ich auch nur, was da veröffentlicht wurde und was ich mir im Trailer angesehen habe. Ja, vielleicht noch, noch weiter. Also, ich habe auch Vice City, ich habe auch San Andreas äh, neu angespielt. Da bin ich übrigens nach wie vor sehr gespannt, welche Musikstücke denn jetzt tatsächlich in der ähm, Definitive Trilogy Also offiziell heißt die, dieses neue Ding da, das am 11.11. 11. rauskommt, dieses Remaster aller drei äh, Spiele, Grand Theft Auto, The Trilogy, Definitive Edition. So, Uff, jetzt habe ich es gesagt. Meine Güte. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt, welche Musikstücke da drin sind, weil gerade GTA Vice, die, die hatte ja wirklich, das war ja ein Best-of-80s-Pop äh, und Rock und was was ich alles. Album, Es wurde ja auch äh, veröffentlicht, haben wir auch schon drüber geredet, auf, auf Tonträger und bin mal gespannt, was da noch drin ist, weil das hat gleich auch wieder so einen Spaß gemacht, das GTA YCT aus dem Grund. Und dann war halt schon auch erstaunlich zu sehen äh, oder für mich interessant, weil ich habe die Dinger alle auch historisch gespielt, was sich da so von Mal zu Mal doch verbessert hat, weil so in Sachen Grafik war zum Beispiel GTA Y City doch recht nah dran am GTA 3, aber hat halt schon spielerisch äh, Neuerungen eingeführt und ganz äh, massiv war es natürlich bei San Andreas, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, diese ganzen Rollenspielelemente, dass du dick wirst, wenn du zu viel Fast Food isst, was du aber wiederum machen musst, also nicht Fast Food, aber ähm, damit du nicht verhungerst, das war eingebaut, du verhungerst irgendwann. Dann musst du äh, deine Ausdauer beim Radeln trainieren und die Stärke in der Muckibude und diese ganzen Sachen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Verbesserung darstellen der der Spielformel, die ja auch wieder sehr stark rausgenommen oder oder ganz entfernt wurden. In den Nachfolgern. Also das war schon eine sehr interessante Rückkehr. Ich habe es natürlich nicht durchgespielt oder irgendwas, aber doch ein paar Stunden in allen drei Titeln verpasst.
2: Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf die Definitive Edition. Ja, ich, wir haben es vorgemerkt, als mögliches äh, eigenes Thema auch mal im Laufe der nächsten Folge, ah, oder? Das,
1: das empfiehlt sich durchaus. Also natürlich ist gerade bei GTA 3 der technische Sprung der größte. Aber sie haben halt, also ihren Verlautbarungen nach, mit sie meine ich jetzt Rockstar, haben halt schon die Sachen angefasst und haben die Steuerung und die Automap und die Navi und solche Sachen aus dem GTA 5 genommen, das ja auch schon wieder acht Jahre alt ist. Also einfach da das Modernste und Beste. Die GTAs waren ja auch lange Zeit Spiele, die jetzt nicht super funktioniert haben mit so Schusswaffen zu Fuß, das wurde ja dann auch immer weiter verbessert. Und an so äh, Geschichten, da haben sie sich dann an den am neuesten sehen Teil orientiert. Ansonsten sollte man von der Grafik jetzt keine Wunder erwarten. Also man sieht schon, dass es alte Spiele sind, die äh, 3D-Grafik ist jetzt in der Polygonzahl nicht deutlich aufgewertet worden, was aber sehr sehr viel besser ist. Das sind so Texturen und das sind vor allem Lichteffekte und Beleuchtung und Schatten und Spiegelung. Das kann man also im Trailer schon ganz gut sehen. Und also ich freue mich da drauf und gerne auch als ein Spieleveteran Thema. Ja, also das habe ich gespielt, äh, auch noch ein, zwei andere, ach, was ich auch weitergespielt habe, unser äh, letztwöchentliches Thema, nämlich Castlevania, das habe ich jetzt tatsächlich äh, auf dem GBA noch etwas weitergespielt, also das Area of Sorrow, und auch das ähm, Castlevania Circle of the Moon, das mittlere habe ich nicht gefunden, das auch in der Trilogie drin ist. Achso, der, der war doch
2: verschollen, dein Original,
1: ja, ja, den Advance, ich gefunden. Und der läuft noch. Nee, nee, den habe ich gefunden. Also, ich hätte schon fast für 50 Euro, wir haben hier auf dem Gang einen, einen auch so, also Nintendo-spezialisierten, ähm, ja, Retro- oder auch Konsolen-Second-Händler der wollte mir für 50 Euro so einen gut erhaltenen äh, GBA verkaufen, also GBA SP, was ein super Preis wäre, weil die kriegst du sonst so ab 100, aber ich habe ihn dann doch gefunden und äh, auch die ganzen alten Module und Pipapo. Ich muss jetzt aber ehrlich eins sagen, ja, ich spiele schon, also es macht darauf schon, es ist am authentischsten einfach. Und die Grafik, wie wir auch vermutet haben, sie gewinnt natürlich eher, wenn der Bildschirm kleiner wird. Aber, und ich glaube, das habe ich auch zu äh, nostalgisch verklärt beschrieben äh, letzte Woche, das Display ist doch dann in Real schlechter, als man es in Erinnerung hat.
2: Also der Advance SP, den
1: meinst du Ja, jetzt der, der Hintergrund beleuchtet ist schon, also der, der bessere. Ja. Nun gab es ja auch vom SP glaube ich nochmal so eine Version 2, wo das Display nochmal besser war, aber die habe ich nicht. Also ich habe die, die erste Fassung und das ist schon alles, also gerade wenn man es dann Hintergrund beleuchtet, ein bisschen so ein ausgebleichter Look und so. Aber trotzdem das Gesamterlebnis mit diesem Club-Display, mit diesen Tasten und so, macht mir schon Spaß. Allerdings, ich will noch mal ehrlich sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, Rückspulen, ja, Rückspulen habe ich ja nicht gemacht, weil ich es nicht wusste. Ähm, aber äh, ja, dieses, dieses
2: jederzeit speichern ist schon so ein Punkt, ja. ja. Also mehr über die Castlevania Advance Collection in Podcast Episode 239 mit einem sehr sachkundigen Gast, dem Thomas Nickel. Und wir haben nicht nur über diese neu aufgelegten Spiele gesprochen, sondern auch über den Game Boy Advance an sich. Das System, damals, heute, äh, wer uns auf Patreon entsprechend unterstützt, der kann sich natürlich all die Bonus-Episoden immer noch holen. Sie laufen euch nicht davon. Wo laufen sie was ist denn? Was sonst noch gelaufen ist, das darf man vielleicht auch mal zugeben, wir haben ein Age of Empires 4 Multiplayer-Spektakel, ein Duell uns geliefert, wobei, also wir reden jetzt ständig hier von Remakes und Remaster. Also wenn, <lacht> wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wer hätte mir das gezeigt, ich hätte gesagt, oh, ein Remake von Age of Empires 2, das ist ja ah, nett. Das aber, ist schon aber ein bisschen viel. Auf den ersten <lacht> Blick kam es mir schon ein bisschen konservativ vor. Aber aber Spaß macht's, muss ich ja zugeben. Ja,
1: also auch das ist übrigens ein Thema, das wir uns noch, ja, wahrscheinlich äh, in einem spiele -Veteran podcast vielleicht noch genauer angucken werden. Äh, insoweit brauchen wir es vielleicht nicht vertiefen. Aber ja, genau, das ist Multiplayer-Duell, weil weil ich hatte in euer also in Roland und dein ähm, Patreon Bonus Diablo. Äh, Multiplayer-Werk hineingeschaut äh, und ähm, davon so leicht inspiriert habe, das gemacht, auf Video bei gamersglobal.de zu sehen. Und ich muss
2: dir sagen, du hast dich gut geschlagen, ohne zu spoilern, <lacht> bis es ausgeht. <lacht> ja, gut. Also, die Vorkenntnisse waren nicht so groß und äh, dass die Kriegselefanten jetzt bei der Sowieso-Fraktion sind, die kannte ich jetzt gar nicht. Und gerade als ich dabei war, die Vorteile meiner exklusiven weisen Männer einzusetzen, da stand da lange schon vor den Steinmauern mit seinem Abbruchkommando. Also kommt aber alles ein bisschen vertraut vor, spielt sich aber nicht schlecht und ja, also glaube ich, da könnten wir beide durchaus noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken und separat drüber berichten. Du, du bist ja auch noch so mittendrin. Ja, nee, ich habe jetzt mittlerweile so an die 30 Stunden reingesteckt,
1: das, das reicht mir zum, also ja, ich, ich muss den Test noch machen tatsächlich, aber das ist es eher, dass ich den Test halt noch machen muss, das ist bei einem größeren Videotest, ist es einfach eine Ganztagesbeschäftigung, wo du sonst nichts machst und das werde ich hoffentlich morgen hinkriegen. Und dann kann man auf Gamers Global meinen Test schon sehen. Am Donnerstagabend schätze ich vielleicht auch erst Freitagmorgen. Und wie gesagt, beim spiele schauen wir mal, ob wir das Thema da auch
2: nochmal groß bringen. Und dann natürlich mit Gast. Ja, ich habe nicht so wirklich viel ausführlich gespielt. Äh, auch noch so ein bisschen Area of Sorrow, genau wie du. Roland und ich waren noch mal abends zusammen, also auch die Erweiterung der fünfte Akt in Diablo 2 Resurrected ist überstanden und dann kommt der Nightmare-Modus. Ja, das ist dann schon noch mal eine leichte <lacht> Steigerung Wir beide haben den Verdacht, dass irgendwie für die Assassine viel zu viel gelbes Zeug droppt. Und okay. andere Klassen werden vernachlässigt. Aber nein, das ist natürlich der Zufall. Also das ist immer wieder nett, äh, vor allen Dingen halt zu zweit. Dann auch wenige Stunden habe ich nur reingeguckt in das Guardians of the Galaxy Action-Adventure, das jetzt erschienen ist für die Stunde der Kritiker und dann nochmal vorsichtig noch ein bisschen sogar weitergespielt, um hier drüber reden zu können, aber mich hat es dann doch sehr schnell kalt gelassen. Es ist irgendwie ganz witzig, die Filmvorlage finde ich auch gut, aber spielerisch hat es mich nicht wirklich gepackt. Also das ist wirklich so ein Titel, wo man das Gefühl hat, am Anfang war die Lizenz und dann hat man geguckt, was schustert man so drumherum zusammen und es ist so manchmal so ein bisschen umständlich und einfach, also Gameplay-mäßig hat sie im, am Anfang zumindest bei mir noch nicht gezündet. Also den Eindruck kann ich überhaupt nicht bestätigen.
1: Ich finde es ein fantastisches Spiel, der Humor zündet. Ich habe mich schreckig gelacht und ich finde auch das Pacing gut. Es ist im Prinzip ein Uncharted, das ein bisschen langsamer hm. abläuft,
2: oh, aber keineswegs oh, oh, oh. umständlich. Ja, ja, möchte gern Uncharted. Das ist halt, ja, aber was, was, was macht man eigentlich? Ist es also eher so ein, so ein Weg... Für Findungs- oder Wegverhinderungsumstand das Menü und auf den und dann wird der Felsen verrückt und wo komme ich weiter und ich, ich, ich weiß nicht. Also ich war wirklich überrascht über die vielen Wertungen so im, im 80er-Bereich. Aber gut, ist es nicht das erste Mal dieses Jahr, dass, dass ich so ein bisschen oh, mich, mich frage, wo die Begeisterung herkommt. Aber ich habe es noch nicht so lange gespielt. Mhm. Wer weiß. Nein, ich kann es echt nur
1: empfehlen. Also lustigerweise, also das ist wohl eher die cartoon Verfilmung direkt, also die Cartoon-Versoftung wollte ich sagen, statt also, dass es sich auf die Filme bezieht, was ja oft der Fall ist und da kann ich sagen, dass mir die Filme also ich habe nur eingesehen, dass mir der Film gar nicht so super toll gefallen hat, das Spiel hingegen wirklich Achso. sehr, also nur um zu unterstreichen, dass ich jetzt nicht quasi so der, der beinharte Fan, ich kenne die Comics zum Beispiel, überhaupt nicht äh, bin, der das jetzt toll ja. finden muss. Nö, mich hat
2: das ehrlich äh, schwer angetan. Das ist so ein richtig schönes Spiel für mich aktuell. Ja, guck dir mal irgendwann nochmal den zweiten Film an, den fand ich gar nicht ja. so unwitzig und okay. der hat doch so handlungsmäßig und so äh, Familienhintergründe ja. gewisser Charaktere. Über
1: was du jetzt äh, quasi hinweg bist, was aber bei mir zumindest sehr stark reingespielt hat, wie übrigens auch bei äh, Y-City, wo wir gerade dabei waren. Die, diese ganzen 80er-Jahre-Referenzen, es läuft halt durchweg. A flock of seagulls äh, und natürlich in der richtigen, ja. Also, wenn ich mit, mit dem Raumschiff wovor fliehe, dann kommt and I
2: ran, I ran so far ja, okay. away. So, it, it, ich ich wollte es mal eigentlich verkneifen, ich mache es kurz. Ich finde, es, sie haben es nicht wirklich toll gemacht. Okay. Also, Guardians of the Galaxy, gerade der erste Film, <lacht> funktioniert, weil sie sehr fokussiert zum richtigen Zeitpunkt das richtige Lied spielen. Und fokussiert, meine ich jetzt, sie haben sich da wirklich konzentriert auf so äh, die frühen 70er Jahre. Was jetzt so eine der schlimmsten Perioden der populären Musik war. Da kam wirklich so viel äh, Quatsch und Unfug und Streicher überall. Und äh, dann, dann passt das aber irgendwie. Und wo sie auch so obskure Sachen, aber alles so äh, innerhalb einer gewissen Ecke. Hm. Und was ich bisher im Spiel gehört habe, das war eher so, okay, wo kriegen wir die Rechte günstig? Und genau, und da ist es mal, also am, am Anfang wird es noch nicht ganz magst, gut Wenn du
1: Heinrich, dann
2: werden die wildesten Unterstellungen hier aufgefahren. Und dann, und dann kommt irgendwie Take on Me von Aha- was, was wieder überhaupt nicht passt. Also seid konsequent, einigt euch auf eine Stilrichtung oder eine Epoche, aber nicht so von jedem etwas. Aber das sind andere Leute vielleicht empfänglicher dafür. Also mich hat's eher negativ berührt. Gut. Wir müssen ja nicht alles gleich toll finden. Wir können gerne noch ein bisschen über die 70er-Jahre reden und was da musikalisch so alles abging. Aber oh,
1: also bei in meinen ewigen, immer wieder gespielten Listen ist einiges 70er-Jahre-Zeug dabei. Und da fange ich gar nicht mit meinen hochgeliebten Pink Floyds an. Also auch schon diese ganzen Pop-Geschichten. Also nein, nein. <lacht> ja gut, also ich glaube, Auf-Topic ist nächste Woche, oder? Ja, oh, da freue ich mich schon drauf. <lacht> Aber dazu noch eine tagesaktuelle
2: Nachricht. Dune 2 ist sicher. Ja! Also ja. der Kinofilm. Du, du bist oft genug reingegangen inzwischen, <lacht> dass sich das für sie rechnet, oder? Ja, genau. Und, und das sehen wir uns aber für oft. Und jetzt wollen wir nicht hier wieder abschweifen, sonst erzähle ich auch noch was von, von irgendwelchen neuen Abba-Liedern. Okay. davon? Aber dann kommen wir doch zur Frage zum Tage. Ja, und bevor wir eine, sage ich mal, reguläre Hörerfrage vielleicht vorlesen, möchte ich kurz einen Kommentar zur vorletzten Episode zitieren. Der Alexander Funke hat uns auf etwas hingewiesen. Es ging da um Diablo 2 Resurrected und Roland war sich relativ sicher das auch auf Konsolen vor 20 Jahren gesehen zu haben. Ich, ich war da etwas ungläubig und wir haben nochmal also nachgeguckt und auch danke an Alexander und alle anderen, die es gemeldet haben. Es gibt wirklich nichts, was da je veröffentlicht worden ist. Also Diablo 2 war ursprünglich ein PC- und Mac-Spiel, jetzt Resurrected. Das gibt es natürlich für aktuelle Konsolen. Und Roland hat eine Theorie, wie er das geglaubt hat, und zwar, äh, das war äh, damals so Videogames äh, in dem Redaktionsdunstkreis, wurde wohl auch ein Dreamcast-Magazin gemacht, also auf jeden Fall im Büro, wo die Dreamcast-Experten saßen, da hat irgendein Kollege häufig Diablo gespielt. Aber das muss wohl Diablo 1 auf Playstation gewesen sein, wo man sich jetzt fragt, äh, warum wird während der Dreamcast-Kernarbeitszeit ein altes Playstation-Spiel gespielt. Aber gut, das <lacht> beschäftigt uns nicht, aber kann vorkommen, aber der Ordnung halber wollte ich es kurz äh, gemeldet haben. Und also wir haben ja auch
1: äh, dann zustimmend geschwiegen, insoweit, das war jetzt nicht nur Roland. das Und das passiert doch ab und zu. Also da muss ich auch sagen. Also, also dich hinterfrage ich ja immer, aber bei äh, ja, den geschätzten nicht. Ich erzähle auch viel Mist, aber es ist halt auch so ein bisschen. Das, das Gehirn hat halt nur so und so viel Speicherkapazität. Und ich finde es immer noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, authentischer, wenn man auch mal falsch sich erinnert, als wenn man alles dann vorher, was was ja auch nicht stimmen muss, so im, im weltweiten Netz erstmal nochmal genau. in,
2: in Erfahrung bringt. Also Hauptsache man korrigiert, das ist wie früher das Fehlerteufelchen in der 64er, wenn genau. man eine Zeile im Listing gefehlt hat. So muss man sich das vorstellen. Und kein
1: Fehlerteufelchen brauchen wir hoffentlich für unsere Antwort der eigentlichen Frage. Und zwar hat Jumper uns im letzten Fragenaufruf geschrieben, hattet ihr früher eigentlich Spaß daran, mit Construction-Kits herumzubasteln? Also um mehr zu tun, als zum Beispiel nur sich selbst als Spieler ins kanax team reinzuwogeln. In den 80ern und 90ern war da ja einiges auf dem Markt. Boulder, Dash, Construction, Set, Loadrunner, Ready, Speedway, Flipperspiele, fußball Mac... Gab es vielleicht sogar Spiele, die ihr ohne ihren Editor eher mäßig fandet, die durch ihn aber erheblich aufgewertet wurden? Mir fällt da zum Beispiel Rally Speedway oder Crusade von Greenwood ein. Und für welches modernere Spiel würdet ihr euch auch einen einfach bedienbaren Editor zum kreativen Austoben wünschen? Jedes Genre ist erlaubt vom runden Strategieklopper über
2: Ultima bis hin zum Sammelkartenspiel. Ja, ein guter Hinweis, denn äh, wie beliebt und wichtig irgendwie diese Editorengeschichte war, sieht man im ersten Happy Computerspiele-Sonderheft, äh, Ende 85 erschienen, da hatten wir nämlich Genre-Rubriken. Und in dem Sonderheft zumindest, dann haben wir es aufgegeben, weil dann kam nicht mehr viel nach, war Construction Kits ein eigenes Genre. Und äh, das war genau die Sachen, die der Trumper erwähnt, also Loadrunner, Runner, das, als das Boulder-Dash-Ding rauskam, das war eine große Nummer und wie hat man das bewertet? Also wir haben ja ganz am Anfang noch gar keine Wertung gehabt, äh, Glück gehabt, aber also bei sowas wie einem Boulder-Dash-Construction-Kit, da, da waren schon so ein paar Bonuspunkte dafür enthalten, dass man sich so gedacht hat, naja, mit dem Editor kann man eigene Levels bauen und die vielleicht auch tauschen, da hat man halt länger davon, ne? Ja, wobei im Laufe der Jahre
1: schien mir diese Art von Editoren, die beiliegen, auch fast schon so ein bisschen eine Entschuldigung zu sein. Naja, die Spieler machen sich ja selbst dann die Levels und so. Und äh, ja, auch Sony hatte das eine ganze Weile gefahren, die Strategie bei der PlayStation 3, kann ich mich da an einiges erinnern, Mod Nation Racers zum Beispiel. Und das war dann halt dummerweise doch oft so, dass die mitgelieferten Kurse dann halt doch besser waren als das, was dann irgendwie Fans gemacht haben. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, und ich würde halt auch noch unterscheiden zwischen so Sachen wie Boulder Dash, wo ein Editor fest dabei war, und äh, den eigentlichen Construction Sets, weil du hast es ja gerade gesagt, so von wegen, das war sogar ein eigenes Genre. Es gab ja alles: das Pinball Construction Set. Dann gab es für Adventures das
2: äh, Quill, diese Geschichten. Ach, Quill! Ja, das war auch ein großes Thema eine Zeit lang. Eigenes Text Adventure bastel Oder apropos, ja? kannst du dich an das Adventure Construction Set erinnern? Aber hallo. Da, das war ja eigentlich auch. So für Ultima-ähnliche Rollenspiele. Ja, das, gedacht, das war
1: ne? überhaupt nicht für Adventures. Das hieß zwar Adventure Construction Set äh, und wurde auch von Electronic Arts so vermarktet und mit allen möglichen Fantasiewelten auf dem Cover, wenn ich mich richtig erinnere, aber das ACS war in Wahrheit ein Rollenspiel-Construction Set, also ein Construction Set für teilbasierte. Rollenspiele, und da habe ich also hunderte von Stunden mit verbracht. Da war auch, da war so ein paar Probe-Adventures mit dabei und ein richtig großes, wo man äh, ins, ins äh, Zwei-Stromland, also in die Wiege der Zivilisation nach Ägypten äh, kam und dort ist man dann auf Götter getroffen und auf antike oder ägyptische, äh, ja fast schon prähistorische Helden und also das war super, man konnte alles Mögliche mitmachen, man konnte aus sehr vielen grafik -Sets, äh, wählen, also sollte es eher so ein, ein Spionage-Rollenspiel werden, so 50er, 60er Jahre, sollte es Science-Fiction werden, sollte es äh, Fantasy werden, sollte es historisch werden und dann hat man auch wirklich so Sachen machen können, wie dass das Berühren eines Gegenstands einen quasi vergiftet, dass man dann quasi äh, minus 10 Lebensenergie bekommt. Okay, okay, viele Einzelheiten. Ja, ja. Aber ich will auf jeden auch Fall, noch was sagen. Ja, aber das, also das war von Stuart Smith.
2: Damit habe ich echt viel Zeit verbracht und viel Spaß gehabt. Ich, ich will nur kurz erwähnen, wirklich das Pinball Construction Set von Electronic Arts, das war ja so einer der, der Pioniere auch, die diese Manie ausgelöst haben, was dann so, so ein, zwei Jahre zumindest dann auch viele andere Entwickler dazu bewogen hat, sowas ähnliches einzubauen. Das, das war schon sehr faszinierend und auch, nicht zu vergessen, äh, Pinball Construction, das war, kann ich nicht sogar schon 83 raus. Also, äh, wie einfach das zu bedienen war. Du hast da ja mit einem Joystick einen Cursor und dann hat man Sachen angeklickt und rumbewegt. Dann war das auch so genau. Man konnte es gleich ausprobieren. Die Faszination hat sich natürlich dann gelegt. Äh, Lotorana auch ein gutes Beispiel. Also, alles, was Chumper aufzählt, sind alles Sachen, an die ich mich eigentlich noch erinnern kann. Aber heute, ich glaube, ein Problem ist vielleicht, dass einfach Spiele so viel komplexer geworden sind, oder? Oder fällt dir spontan was ein, wo du sagen würdest, ach, wenn das ein Editor hätte, da würde ich gleich loslegen?
1: Naja, da gibt es natürlich jetzt auch wiederum äh, in, in meinen spielischen Vorlieben begründet durchaus Sachen, die das haben. Also ich, ich habe ja bestimmt schon 1000 Mal Strategic Command erwähnt hier im äh, Spielewetteran podcast und äh, da ist zum Beispiel auch ein Editor fest dabei, nur hatte ich da zum Beispiel noch nie Lust,
2: mir jetzt meine eigene zweite Weltkriegswirklichkeit da zu schaffen. Genau, es ist viel anspruchsvoller ja. und komplexer, das meinte ich, während also so mal, so ein Flipper, so ein paar Bumper rumschieben, das machst du mal schnell. Ja, das Aber stimmt, da ist was dran. Der ja. Aufwand ist einfach größer. Ne? Ja,
1: ja, ja, das ist richtig. Aber man sollte in der Tat nicht unterschätzen, was da auch schon mit gemacht wurde. Und dass ja auch einige der, der erfolgreichsten Spiele heutzutage mal als Mods begonnen haben, das ist jetzt zwar nicht ganz im, im Sehe der Frage, aber auch da wurde ja mit vorhandenen Spielen und durchaus ja auch der Möglichkeit, überhaupt das zu verändern, dazu muss ja ein Spiel, darf ja auch nicht hart gecodet sein, sondern muss halt auch äh, ja, Dinge einlesen, die man eben verändern kann. Und ähm, also insgesamt würde ich nicht unterschätzen, was diese Editoren und Construction-Kits und, ach, das, was mir noch einfällt, das Shoot'em-Up-Construction-Kit zum Beispiel, also was die ausgelöst haben oder wo vielleicht auch Leute
2: Lust bekommen haben, sich professioneller mit dem ganzen Thema Spielentwicklung zu beschäftigen. Ja, ja, und dann natürlich mit, mit Doom und wie das alles dann weiterging, das ist schon irre, aber ich muss, also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen also heute ich bin da wohl irgendwie zu faul geworden. <lacht> wie gesagt Also gut jetzt denkt man sich naja also so äh, ein japanisches Rollenspiel und wenn da gleich noch ein Menü eingebaut, wäre, macht ein eigenes Ding aber dann oh Gott, wie lange müsste ich jetzt da sitzen für ne, deine Geschichte und, äh, und dass die Werte und es steckt schon eine Menge drin. Also ja die, aber
1: ja aber dann auch noch ein Gegenbeispiel super Mario Maker ist wirklich, da gab es ja jetzt vor einem Jahr, glaube ich, für die Switch den, den neuen Teil. Ja. Und der ist schon so im, der 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 kann beides. Der kann einmal dieses kurzen paar bamper -pa hin und her schieben, aber da kannst du auch erstaunlich viel programmieren, in Anführungszeichen, und wirklich dich ins Detail
2: reinklamüsern. Und das ist ja ein sehr beliebtes Stück Software. Aber ein Beispiel vom Trumper, das ist noch am ehesten, also Sammelkartenspiel. Da gibt es auch so so einige, so die ganzen slays of spire clones jetzt auch, also äh, wo, wo du so, so Kartendecks hast und dann so ein Rundenkampfsystem. Also ich glaube, sowas am ehesten. Und ansonsten, ich mal bei den Sportspielen, ist es ja auch Standard, was man da nicht alles anpassen kann. Also ich, 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 glaube, im Laufe der Jahre sind auch solche Funktionen so, so viel da so reingewandert. Mm. Ohne dass man jetzt sagt, das ist der separate Editor, sondern es gehört einfach es zum gehört Spiel dazu. dazu. Ja, wenn, wenn du dir einfach überlegst, wie viele Stunden wir beide schon verbracht haben
1: in der Kreierung unseres Rollenspielheldens, wenn ein Spiel entsprechend da viele Möglichkeiten bereitstellt, ja. Hm. Ja, also sehr schöne Frage, Jumper. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's rüber in das nächste Büro und wir, da champen quasi. Genau, da champen <lacht> wir jetzt rein und da sind die ganzen schönen alten Hefte aufgestapelt.
2: Willkommen zu unserer monatlichen Gedächtnisanregungstherapie, auch bekannt unter dem Namen Zeitschriften, Zeitreise, äh, Zeitmaschinen, Ingenieur Langer, in welchem Zustand befindet sich das Gerät, in welchem Jahr sind wir gelandet?
1: Ja, also die Winterreifen sind noch nicht aufgezogen, insoweit müssen wir ein bisschen aufpassen beim äh, Bremsen nachher, aber äh, wir sind bereits an der Raststätte 2011 rausgekommen, um genau zu sein, bei der Raststätte GameStar 11
2: 2011. Ja, und also 11, 11, Moment, da war doch was, oh, und wo ich hier diesen Titel sehe, darf ich einen kleinen Einwurf machen, äh, nur mal als neckische Idee, weil äh, am 11.11.11 .11 .11 sind nicht nur viele Leute aufs Standesamt gegangen, um das mal auszunutzen mit diesem lustigen Datum. Und dann wahrscheinlich auf dem Rückweg vom Standesamt ist der, der Bräutigam schnell noch am Spieleladen vorbei, um sich ähm, einen gewissen Titel zu holen, mit dem er dann die Flitterwochen verbracht hat. Nein, also <lacht> die spielwetteran gab es auch schon vor zehn Jahren. Und am 11.11.11 .11 .11 erschien auch eine Episode, die 35 mit dem Titel Närrisches und Skyrim. So, das war die Auflösung. Ich glaube, das war auch kein großes Mysterium. Und ich weiß nicht, wäre das nicht mal lustig, mal kurz wieder in die verrauschte Vergangenheit zu hören? Weil das war damals ganz spannend, weil ich glaube, der Jörg hat schon gespielt gehabt und der Roland hatte an der Übersetzung gearbeitet, aber Heinrich noch nicht. Und wie haben wir denn damals über dieses Thema gesprochen? Und Skyrim habe ich mir als Thema gewünscht, weil das ist so das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr wirklich am meisten gefreut habe. Ich habe jetzt die fertige Version selber noch nicht gespielt. Das werde ich in den nächsten Tagen äh, nachholen. Und äh, ich hoffe, meine Erwartungshaltung wird da nicht allzu sehr ähm, enttäuscht werden. Aber äh, wir reden ja auch über aktuelle Spielethemen in diesem Podcast und äh, basieren darauf, wie gut mir damals Oblivion gefallen hat und basieren darauf, was ich bisher von Skyrim gesehen hatte, ist das so mein mein Spiel äh, Freuspiel des Jahres vielleicht kann mir Jörg, der das schon recht weit gespielt hat, nur so in zwei Sätzen noch einen Indikator geben, ob ich meine Erwartungshaltung korrigieren sollte. Naja, da wir ja auch noch eine Stunde der Kritiker damit vorhaben, möchte ich nicht zu so viel verraten. <lacht> ähm, es,
1: es hat schon, es ist jetzt nicht das, das perfekte Spiel geworden, aber ich glaube, es muss sich niemand ärgern, der sich drauf freut. Und es hat halt, das darf ich glaube ich verraten. Es hat die drei großen Schwächen von Oblivion hat es im Griff. Die drei großen Schwächen von Oblivion waren die sehr kurze und mit dem restlichen Spiel eigentlich kaum verbundene Hauptstory. Wer dieses Mal im Prinzip nur der Hauptstory folgt, wobei das mehrere Quests sind, die so zusammengehen, so ein bisschen. Ähm, der ist auf jeden Fall 20 Stunden Minimum beschäftigt, würde ich mal schätzen. Zweites großes Problem von Oblivion war das völlig schwachsinnige Auto-Mitleveln der Gegner, ähm, das dazu führte, dass das Spiel immer gleich schwer im Prinzip war. Und der dritte große Fehler von, von Oblivion, der war, dass Absolut äh, äh, wieder intuitive. Was ist ein was ist ein unintuitiv antiintuitive <lacht> anti keine Ahnung <lacht> anti ähm, <lacht> Auflevelsystem. Also es ist nicht das Auto Un unintuitiv, wie auch immer, das nicht-intuitive mit Bindestrich-Level-System. Und all das hat tatsächlich äh, jetzt Skyrim äh, gut gemacht, verbessert. Ach, das waren noch Zeiten.
2: Äh, erstaunlich schlechte Tonqualität teilweise ja, übrigens, war's. wenn ich das sagen darf. Also furchtbar. Also wir haben damals früher, glaube ich, einfach Skype 1 zu eins genommen. Ja, ja. Und auch der Schnitt war nicht ganz so liebevoll, wie er heute vielleicht ist. Also früher war nicht alles besser.
1: Aber zum Thema Skyrim, ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie ich relativ schnell auch der Meinung war, dass das echt fantastisch werden würde. Und das ist ja dann auch so gekommen. Ich kann mich aber noch an was anderes erinnern damals. Und äh, zwar, dass da der Steve Jobs kurz vorher gestorben war. Also das, das weiß ich deswegen, weil ich damals in England war und beim Flagship Store in London von Apple da war wirklich großes Happening mit, weißt du so, also tausenden von Kerzen, die aufgestellt waren und Blumen, die vorne dran gelegt waren und so weiter. Das war ganz
2: äh, interessant damals, so richtige Staatstrauer hatte man das Gefühl. Ja, und das ist mir auch dann wieder eingefallen, Ende Oktober kam äh, die Biografie raus, wo der Walter Isaacson viele lange Gespräche mit Jobs geführt hatte und natürlich auch mit vielen anderen Kollegen, Rivalen, Freunden, Feinden und äh, was das für ein Thema war, dieses, dieses Buch, naja. ähm, das ich auch noch als Hardcover hatte und, du wirst es nicht glauben, vor zehn Jahren im Spieleveteranen-Podcast, da gab es ja fast sowas wie, mh, ein Prototyp äh, des Off-Topic-Konzepts. Nein.
0: Und zwar in der ersten Ausgabe des Spieleveteranen-Buchclubs.
2: Äh, wollen wir heute etwas über ein Buch reden? Nichts Neues aus dem Hause GameClan, ausnahmsweise. Äh, aber ich glaube, Anatol und ich lesen beide gerade die Steve
0: Jobs-Biografie. Ja, das ist richtig, wobei ich sagen muss, dass ich erst gerade ganz am Anfang von der Bio bin, ähm, aber ich weiß nicht, wir hatten damals den lieben Kollegen Gregor Neumann, der ja auch für das Spiele-Sonderheft äh, für die eine ganze Menge geschrieben hatte und meines Wissens, und da beiße ich mir heute noch in den Hintern, hat ähm, waren Gregor und ich drüben, um eine Messe zu machen und ich bin zu SSI gegangen und Gregor hat Steve Jobs getroffen. Ich könnte heute Ui. noch <lacht> dass ich da nicht mit dabei war. Also SSI war toll, aber das hätte ich wirklich gerne gemacht. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ähm, ich fand es schon, es gibt Leute, die sterben definitiv zu früh, ähm, auch wenn man sie nicht kennt. Aber ich habe durchaus das Werk, das der Mann gemacht hat, sehr stark äh, geschätzt und nutze das auch ganz gerne, was er so, also seine Produkte finde ich ziemlich cool.
2: Also ich bin noch nicht ganz durch, aber relativ weit äh, mit dem Buch und das ist somit das Spannendste, was ich die letzten Jahre gelesen habe. Und nur um jetzt die nächste ähm,
1: Berichtigungsleserpost äh, zu vermeiden, also ich wollte nicht aussagen, dass Steve Jobs gestorben ist im November, der ist im Oktober äh, 2018. Von uns gegangen. Aber ich war halt dann im Oktober, Mitte oder so, war ich dann halt in London habe das gesehen. Und da damals ging es eben auch mit Skyrim und Testversionen und so weiter los.
2: Ja, ja, das, das war so genau, so dieses Ende Oktober, Anfang November vor zehn Jahren, das habe ich auch so im Gedächtnis so irgendwie kombiniert. War, naja. war schon so eine komische Zeit. Ja und das einfach mal
1: als kleine Idee, da auch zurückzugucken, das könnte ja auch etwas sein, was wir bei Erreichen unseres nächsten Milestones, 4000 Dollar pro Monat, regelmäßig machen könnten als Erweiterung dieser Zeitreise.
2: Nur mal so als Idee. Ja, weil wir, wir hatten ja gesagt, genau wir wollen die Zeitreise erweitern mit einer weiteren Zeitschrift oder vielleicht mit sowas freuen wir uns auch immer auf Feedback. Also wie gesagt, patreon.com slash dann sieht er ja auch, wie weit wir sind. Aber jetzt sind wir doch so schön im Jahr
1: 2011 angekommen und haben noch gar nicht über das Titelbild geredet von einer randvollen GameStar-Ausgabe, wo eben Skyrim das Top-Thema war und auch einige andere Spiele. Und ähm, Jetzt sieht man aber auch, welches Problem halt Printhefte haben. Äh, ich habe zum Beispiel in die schon erwähnte Retro Gamer Ausgabe, die auch am 11.11. .11. erscheint. Stell dir das <lacht> vor, Heinrich. Ähm, <lacht> und zwar 2021. Habe ich halt gerade noch so die News reinbekommen, dass jetzt eben diese Definitive Edition auch am 11.11. .11. kommt. <lacht> es ist einfach, Print hat Vorlauf. Also, wir nehmen das ja jetzt hier in der letzten Oktoberwoche auf und das Heft ist schon längst beim Drucker und wird vorbereitet und liebevoll machen irgendwelche Menschen jetzt Dinge, die dazu führen, dass halt irgendwann dann ein gedrucktes Heft beim lieben Leser liegen wird. Und das hat halt damals auch die GameStar eingeholt. Die haben Skyrim zwar groß und mit exklusiv auf dem Titel, äh, sie haben es auch schon gespielt, aber es ist halt noch kein Test, weil äh, sie halt auch vorher fertig werden mussten. Aber laut Daniel Maczewski waren die GameStar-Recken als einziges deutsches Magazin bei den Entwicklern, haben bisher unbekannte Teile von Skyrim ausführlich gespielt und
2: sind begeistert. Ja, und das endgültige Testfazit, das äh, wird dann sicher eine Ausgabe später folgen, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber also ganz falsch lagen sie nicht äh, mit ihrer optimistischen Prognose und ja.
1: Wir haben dann lustigerweise bei Gamers Global, also eigentlich zeitgleich, dann auch eine Preview gebracht. Wir waren nicht beim Studio, aber hatten halt, glaube ich, oder doch, wir waren, der Benjamin war sogar, glaube ich, beim Studio, deswegen ja ja, und konnte es dann auch noch spielen. Und auch da, also Gamestar sagte der ausgezeichnet, der Benjamin urteilte ist sehr gut und das hat sich ja dann alles bewahrheitet beim Thema Skyrim. Übrigens auch mal ein Thema, dass man in einem alten Spiel, es gibt so viele Sachen, die wir problemlos bei den Spielewetterraten mal besprechen können. Ja, also,
2: also zehn Jahre ist schon sehr jung, finde okay. ich, für ein altes Spiel. Da muss man mal gucken. Okay, der Herr hat Ansprüche, ich sehe schon.
1: Was gab es denn sonst noch im Testteil dieser randvollen, Ausgabe. Oh, viel, ähm, Sport, viel Sport, viel Sport bei den FIFA. Hohen
2: 90%, Prozent, ja. Äh, beklage ich mich ja eigentlich selten drüber, aber bei diesen Serien, die halt jährlich aktualisiert werden, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, äh, 10, 20 Jahre später kann ich dir jetzt auch nicht mehr genau sagen, warum jetzt äh, die 2012-Version von Pre-Evolution Soccer nun einen Prozentpunkt weniger kriegen musste als FIFA 12. So geschah es jedenfalls in der games FIFA
1: 12 91%, Pro Evo 2012 90%. Dann gab es noch F1 2011
2: 90%. Also, das war durch ein Rennspiel, nicht, dass die Leute jetzt denken, die <lacht> ganz Ver <lacht> was ist denn das für eine Liga? Die F-Klasse, die f liga Also, ich glaube, F1 hat der ein oder andere schon
1: mal gehört, so als Formula-One-Abkürzung. <lacht> ja, okay, da bin ich ja beruhigt. Aber auch ganz interessant, das hatte ich schon wieder vergessen, Age of Empires Online, ein Free-to-Play-Spiel, hat vom Jochen G. Bauer immerhin 70% abgesahnt. Und er schrieb für ein reines Solo-Erlebnis ist mir die KI zu dämlich und das Missionsdesign zu monoton. Für ein echtes Online-Spiel gibt es zu wenig Interaktion mit menschlichen Mitspielern. Als nicht zahlender Free-to-Play-Spieler fühle ich mich unterprivilegiert, als Premium-Kunde hingegen scheinen meine mindestens 20 Euro nur im PvP
2: einen echten Unterschied zu machen. Ja, eine ganz gute Erinnerung daran, dass vor zehn Jahren der Free-to-Play-Boom den PC erreicht hatte, auch Microsoft hatte das mitgekriegt und wir hatten vorhin ja kurz Age of Empires 4 erwähnt, also alles kommt irgendwie in regelmäßigen Abständen wieder und ist das ein Titel, an den du dich erinnern kannst? Ich glaube, ich meine noch zu wissen, das hätte Gas-Powered Games entwickelt für Microsoft. Ich bin immer für gnadenlose Ehrlichkeit und
1: antworte mit einem klaren Nein. <lacht> also ich, ich habe es natürlich nachgegoogelt und es war halt dieses Cartoon-Grafik-Teil so ein bisschen. Ja, also mich hat das jedenfalls nicht äh, gefesselt damals, sonst hätte ich eine
2: andere Erinnerung dran. War wohl auch nicht der große Erfolg. Also lange hat sich nicht gehalten. Und ich glaube, die Age of Empires Zielgruppe und Free-to-Play, ob das so wirklich passt. Und dann nach dem Motto, wer zahlt, der hat dann vielleicht Vorteile. Keine Ahnung. Ja. ja, im Testteil außerdem noch aufgefallen sind mir Warhammer 40K Space Marine. Letzte Zeitreise schon erwähnt. Im Rahmen des Gamers Global Tests. Die Gamestar hat es jetzt dann mit 74% bewertet. Und dann noch ein, ein Indie-Spiel, das ich vom Namen her irgendwie sofort wiedererkannt habe. Aber ich konnte es hier nicht mit Gameplay-Erinnerungen in Verbindung bringen. 82% für Bestien.
1: Das interessiert mich jetzt aber, warum dir das nicht mehr in Erinnerung ist. Weil das war der Erstling von Super Supergiant Games. Ich sag dir mal, was sie sonst gemacht haben. Nach Bestien kam oder Bastion oder wie auch immer, also auf jeden Fall die Bastion. Ach,
2: Bastion!
1: Ja, da kam dann Transistor,
2: dann kam noch irgendeins und die haben Hades gemacht, das ja. dir doch so gut gefällt. Natürlich, ach natürlich, ja, 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 Bestie. Okay, ich, ich gucke auch jetzt gerade nochmal auf die Screenshots, auf die ein bisschen verwaschenen Screenshots oder war das der Grafikstil? Das war wohl gewollt.
1: Das war der gewollte Grafikstil und das war auch so ein ja, Action-Adventure, Action-Rollenspiel. Und äh, hatte damals einen wirklich sehr guten Ruf, kam dann auch für die verschiedenen Konsolen und so. Also
2: das war schon nicht falsch bewertet mit 83%. Also jetzt kehrt es doch ein bisschen zurück. Ich hatte es mal zumindest mal angespielt. Das hat mich nicht so ganz gerissen. Hm. Deswegen wahrscheinlich dachte ich erst Wir, wir was können ja mal oder? den
1: Sebastian Klicks zitieren, wie er die 82% begründete im Meinungskasten. Kampfsystem, Abwechslung, Soundtrack, Optik und Spielumfang befinden sich bei Bastion auf hohem Niveau. Die Entwickler demonstrieren beispielhaft, dass man trotz begrenztem Budget und kleiner Teamstärke runde, abwechslungs- und umfangreiche Spiele abliefern kann, die trotzdem ungewöhnlich sind. Respekt!
2: Ja, und letztes Jahr war Hey, das Spiel des Jahres, wie wir alle wissen, weil ich das so gesagt habe, wie war Endpodcast? Nein, also, <lacht> äh, es gab noch andere Leute, die das geglaubt haben. Und so, so fing das an, rund ein Jahrzehnt vorher. Genau.
1: Ja, und sonst, es gab noch einen Report, die neue Härte, der Trend zu schwereren Spielen hatte bestimmt nichts damit <lacht> zu tun, dass genau in diesem Zeitraum natürlich jetzt für die GameStyles PC-Magazin nicht so spannend, das Dark Souls erschien auch. Und Sie haben auch eine schöne Reportage drin über die Ab-16-Einstufung für das
2: Original-Doom. Was ja, insofern ja interessant... Ja, super spannende Geschichte, finde ich. Weil es war lange Zeit ja immer noch das klassische Doom in Deutschland indiziert. Und da kam dann nun Befester an und hat um eine Neuverhandlung gebeten, ob das denn immer noch zeitgemäß ist. Und die Gamester hat das sehr ausführlich dokumentiert, wie, wie, wie das überhaupt vor sich geht, wie wird sowas diskutiert. Die Prüfstelle kam ja dann auch zu dem Entschluss, das alte Doom als ab 16 einzustufen, also damit konnte man dann auch frei wieder drüber reden und berichten... Und auch ein Interview mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesprüfstelle für Jugendgefährdenden Medien zu der Zeit. Also äh, alles drin. Und ja, was auch so ein bisschen rüberkommt, ist, dass vielleicht dann bei der ursprünglichen Indizierungsbegründung so ein, zwei Sachen, na ja, so vielleicht nicht so 100% stimmten oder wie das äh, dann auch interpretiert wurde. Und natürlich auch die große Frage, ist das wirklich noch eine realistische Tötungssimulation? Wie ändert sich im Laufe der Zeit natürlich die Wahrnehmung? Lassen sich die zarten Kinderseelen von den Original, ach, die Screenshots, <lacht> doom noch so sehr traumatisieren? Spannendes Thema, weil es ist nicht so leicht. Alles ändert sich, jeder Kulturkreis zu jeder Zeit. Ja, ja. hat ne. Und, und deswegen wollte ich diese Reportage auch noch mal gelobt haben. Es ist wieder Doom und passend dazu eine sehr witzige humoristische Sache hinten im Heft. Seite 161. Doomstar. Doomstar. <lacht> also das Titelbild, äh, wir dürfen endlich wieder drüber berichten. So lange mussten wir es uns verkneifen, weil albern aber war, solange das Spiel noch indiziert war, durfte die GameStar ja auch nicht beliebig drüber schreiben. Ja,
1: wobei, um dieses alte Gerücht wieder mal zu relativieren, natürlich durfte man drüber schreiben, wir haben auch Doom erwähnt, aber was halt schon eine Grauzone war, zum Beispiel hat ja auch die GameStar immer diese Retro-Seite und da ein Doom vorzustellen, das hätte ein völlig blöder Staatsanwalt, ähm, hätte da schon sagen können, ihr macht da Werbung für ein indiziertes Spiel. Und das hat
2: man dann schon vermieden, zum Beispiel. Ich darf nur die Titeltexte äh, zitieren. Doom, 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 Doom. Das fühlt sich gut an. Und kein <lacht> Staatsanwalt in Sicht. Ja, genau. Ja, wir haben bei
1: der Gamers Global natürlich immer den Vorteil, dass wir auch über Konsolenspiele berichten. Und da gab es in dem Zeitraum auch einige interessante. Aber ein PC-Spiel will ich auch noch nennen, und das ist Stronghold 3. Und der ein oder andere von euch hat vielleicht Stronghold in sehr guter Erinnerung, aber vielleicht nicht den dritten Teil, zumindest wenn ich Mick Schnelle glauben darf. Der vergab nämlich gerade mal 4.5 Punkte dafür und meinte... Stronghold 3 hat die wesentlichen Elemente, Schwächen und Bedienungsunzulänglichkeiten von Stronghold 2 und macht definitiv weit weniger Spaß als Stronghold 1. Bevor ich selbst hartgesottenen Fans den dritten Teil empfehlen könnte, müsste er per Patches deutlich poliert werden und außerdem kostenlose, spielenswerte Zusatzkampagnen spendiert
2: bekommen. Momentan kann ich nur eines raten, Finger weg. <lacht> Wenn man sich da fragt, was ist das für ein Dreck, äh, warum war das überhaupt so ein Thema, den verweise ich auf das Jahr 2001. <lacht> da könnte das allererste, doch etwas bessere Stronghold eine Rolle gespielt haben. Ja und ich kann mich sogar echt noch an das Redigieren von diesem Test von Mick erinnern und
1: ähm, Mick ist ja immer so gemein, der probiert immer so Sachen aus und da war auch wieder so Zeug, dass er Mauern gebaut hat, aber man konnte sie gar nicht bis zum Kartenrand bauen, dann sind da die Gegner durchgekommen und so weiter, weil das hatte so eine 3D-Engine auch und naja, also die Note 4,5 sagt alles. Klar, wir hatten auch eine Skyrim-Preview, äh, aber jetzt kommen wir mal zu den Konsolentiteln.
2: Da Ja, ein, ein Megatitel, der auch entsprechend bewertet worden ist. Nämlich Uncharted 3
1: hat eine 9.5 bekommen und der Benjamin Braun hat sich kaum eingekriegt vor Lob. Dieses Spiel gönnt euch kaum eine Verschnaufpause, es zelebriert von Beginn an ein packendes Abenteuer, das auch in der deutschen Fassung audiovisuell voll auf der Höhe ist. Spielerisch wechselt an Uncharted 3 ständig zwischen Klettern, Schießen und Rätseln, es spart nicht an Wow-Momenten, die oft im Zusammenhang mit geskripteten Events und den detailverliebten Kulissen stehen. Womit er meint, dass ständig irgendwas eingestürzt ist, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> nee, aber in Fall 3, ja, brauchen wir nicht
2: drüber reden, war ein tolles Spiel. Das, das war äh. noch Playstation 3-Generation. Genau. Und ich frage auch deswegen zurück, weil ich habe also Uncharted lange Zeit auch nur vom Hörensagen gekannt. Also das eine, das ich wirklich dann durchgespielt hatte, war Uncharted 4. Habe ich auch ein bisschen gebraucht, um mich einfach in diesen Spielrhythmus und genau diesen Wechsel zwischen geskripteten Sachen und dann machst du wieder was und, und Wegfindung und da wird man ein bisschen geballert.
1: Ja, und dann gibt es aber auch immer so echte Ballermissionen auch drin ja. und wenn man das mal kapiert hat, dass es am Anfang meint man da immer, ja, man läuft da auf Schienen rum und aber ist es ist schon, ist ein echt tolle
2: Spiele. Also ich kenne kein wirklich schwaches Uncharted. Ja, ich, ich habe ja die neffen Drake Trilogie oder wie sie heißt, die hatten ja mal die ersten drei geremastert ne, für die äh, Playstation genau. 4. Da habe ich auch noch rumliegen. Das war auch mal was für eine äh, schwache Stunde. Kann man, würde ich mich nicht weigern. Genau. Noch eine Topnote
1: vergeben haben wir zu einem Spiel, wo wir vielleicht äh, ja eher auf der höheren Bewertungsebene im Vergleich zu vielen anderen Magazinen waren. Lieber Heinrich, du weißt bestimmt, was ich meine.
2: Ja, also auch hier denke ich mir: Moment mal, ist das schon zehn Jahre her, aber klar, es kann ja, ich äh, glaube, erst letztes Jahr der Nachfolger raus, aber wir reden natürlich von Rage, dem ersten Original-Rage, als der Carmack noch bei it Software war und, und nicht da mit, mit VR-Sachen rumgespielt hat. Das habt ihr mit 9 von 10 bewertet. Der Tester bei euch war der Bernd Wehner und der hat geschrieben... Mit Rage legt It Software ein beeindruckendes Comeback hin. Statt Oldschool-Shooter-Kost servieren die Texaner einen Mix aus 3D-Shooter, Fun-Racer und einer gehörigen Prise Rollenspiel mit ausgefeiltem crafting und relativ offener Spielwelt. Fantastisch funktionierende, abwechslungsreiche und unterhaltsame Kämpfe auf der einen, Gefechte und Rennen in bewaffneten, upgradebaren Fahrzeugen auf der anderen Seite. Actionherz, was willst du mir? Was wollte ich mir? Weil also Ich habe das äh, angespielt, aber so richtig lang. oder die, äh, Woran lag es denn, Jörg, dass es das nicht der ganz große Hit war? Passte das vielleicht nicht zusammen? Ich meine, äh, Funracer und 3D-Shooter, ist das so eine gute Mischung? Ja, mich darfst nicht fragen, weil ich
1: fand das auch ziemlich toll. Äh, muss aber jetzt <lacht> ehrlicherweise im Nachhinein sagen, ich habe es nie durchgespielt, was vielleicht ja auch ähm, eine Aussage ist. Ja, es war halt, es war nicht so open-worldig, wie es den Anschein hatte, sondern du bist halt im Wesentlichen auf diesen auch doch eher vorgegebenen Strecken halt von, von A nach B gefahren und hast da dann relativ klassische, aber auch gut gemachte, wie ich fand, Ego-Shooter-Kost bekommen. Ich glaube, ein paar Leute haben sich da mehr so ein actionreicheres Wasteland oder, oder Fallout erwartet und waren deswegen enttäuscht. Also ich fand das, vielleicht war es keine 9-0 wert, mein Gott, aber ich fand es ein gutes Spiel. Und äh, der zweite Kritikpunkt war, ist auch im Test angesprochen worden, dass es, ähm, ja, im Test wird es positiv bewertet, aber 15 Stunden Spielzeit, klar, für einen linearen Story-Shooter wäre das wahnsinnig viel, aber auch hier wieder, wenn man dann so rumfährt und so das Gefühl hat, ah, Händler und Waffen-Upgrades und so weiter, dann sind 15 Stunden vielleicht gar nicht mal so viel, wie sich die Leute erhofft gehabt hätten. Aber damit kommen wir zum Ende dieses Jahrzehnts. Mittlerweile sind die Winterreifen auch aufgezogen. Wir können also ohne Gefahr aus der Kurve zu fallen nochmal zehn Jahre Gas geben in die Vergangenheit, ins Jahr 2001.
2: Und hier wird das Mysterium aufgeklärt. Stronghold, warum, wieso? Und wer hatte das bei euch entdeckt? Das war ja auch so ein... Wirklich so ein Geheimtipp, den die GameStar dann auf den Titel gleich gebuchtet hat mit einem ganz äh, vor in Rittersmann.
1: Ja, das war der Heiko Klinge und da muss ich sagen, bin ich schon auch stolz auf den Heiko, aber natürlich auch auf mich selbst, weil, also ganz ehrlich, du weißt selbst, was für ein Druck dann doch auf dem Chefredakteur lastet, dass er Titelthemen aussucht, die Hefte verkaufen und wir haben doch immer mal wieder uns getraut, auch Sachen zu nehmen, die jetzt noch keine eingeführte Marke war, sondern die einfach als Spiel uns sehr gut gefallen haben und wo wir dran geglaubt haben und ähm, das war in diesem Fall der Fall. Und äh, wir kommen ja gleich dazu im, im Testteil. Auch interessant finde ich auf dem Titel Gold Games 5 vs. Play the Games 4. Das kennt man ja heute gar nicht mehr, aber es gab diese großen, <lacht> großen Spielesammlungen, so von Topware und wie sie alle hießen, und das war wirklich, also das war ein Titelthema wert, weil du da halt teilweise nur wenige Jahre alte Spiele in großer Menge bekommen hast, zu einem sehr attraktiven Preis. Und die haben sich natürlich auch gegenseitig so Konkurrenz sehr stark gemacht. Und damals gab es halt noch nicht die ganzen Steam-Deals hier und da, wo man dann eh alles irgendwie nachgeworfen bekommen hat irgendwann mal. Oder mittlerweile mit dem Epic Store jeden Monat ein neues äh, Spiel, kostenlos und so weiter. Und äh, das war durchaus, wie man hier sieht, ein Titelthema. Aber was ich ganz beeindruckend finde, ist dieses äh, 80.000 D-Mark-Gewinnspiel, äh, weil wir mit der Ausgabe auch das 50. Heft feierten. Wir waren ja 1997 rausgekommen und ähm, ja vier Jahre später und ein paar zerquetschte, weil 4x12 ist 48, gab es das 50. Heft. Und 80.000 D-Mark, natürlich nicht in kleinen Scheinen äh, nicht äh, durchgehend nummeriert, sondern als Gegenwert der Preise, die es im Heft zu gewinnen war, das ist schon ordentlich, muss ich sagen. Es ist aber erstaunlicherweise dann so, wenn man im Heft dann weiter blättert, dann kommt man zur Jubiläumsverlosung und da sind es auf einmal nur noch Preise für über 75.000 Mark, <lacht> Das Chefredakteur, was mitgehen lassen. <lacht> aber ich habe dann nachgerechnet. also wenn man wiederum alle Preise zusammenzählt, kommt man auf 80.900 Mark. Also ich habe auf dem Titel nicht gelogen, aber aus Gründen, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, war ich beim eigentlichen Artikel vorsichtiger. Ich kann mir nur vorstellen, dass da ein paar Sachen noch nicht
2: klar waren und dass das deswegen so formuliert war. Was ich auf dem Titel spannend finde, und das sage ich selten, wenn es nur eine Preview ist, es ist World of Warcraft, alle Facts zu Blizzards massivem Internet-Rollenspiel. Denn World of Warcraft hat sich ja dann nochmal ganz ordentlich geändert. Aber hier ab Seite 20 sehen wir einige der ersten offiziell veröffentlichten Screenshots und ähm, sogar das User-Interface. Manches erkennt man natürlich wieder, einiges hat sich aber auch dann noch ein bisschen geändert. Ja, ja auch das, die Perspektive und so, sieht alles noch doch anders aus. Äh, ja, und es sind auch äh, keine echten Gameplay-Screenshots, ne? das, das sieht man alles noch sehr gestellt. Damals auch noch Optimismus mit dem Erscheinungstermin und das äh, wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir das dann im Testteil so richtig sehen.
1: Und ähm, ja, ich fand inhaltlich interessant noch diesen Hotline-Horror. Das war ein Report über Hotlines. Also auch damals, denkt euch einfach noch mal die 20 Jahre zurück, kein Internet oder in den Anfängen erst. Und ähm, keinesfalls so verbreitet wie heute und so ja völlig selbstverständlich sich da zu informieren, Patches zu ziehen und so weiter. Und da haben wir bei GameStar einfach mal... Die wichtigsten Hersteller kontaktiert, deren Hotlines, aber natürlich nicht als GameStar, sondern als User und haben den jeweils eine Fangfrage gestellt bzw. es ging dann jeweils um ein Spiel des Herstellers, das es real gab und zudem es auch schon einen Patch gab, der das Problem, das wir beschrieben, lösen konnte. Und da ging es uns dann halt darum zu fragen äh, oder zu eruieren, kapiert derjenige das? Weil wir haben natürlich nicht gesagt, ich habe gehört, da gibt es ein Patch, sondern wir haben das Problem beschrieben. Und der äh, Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an der Hotline muss halt drauf kommen, dass es sich um das Problem handelt, dass der schon vorhandene Patch löst, erstens. Und zweitens, wie denn der arme User überhaupt zu diesem Patch dann kommt? Also wie, wie kommt er dazu? Wo kriegt er denn her? Und äh, das fand ich schon recht schön, auch jetzt im Nachhinein nochmal. Viel Aufwand. Und interessant finde ich auch das Ergebnis von 16 untersuchten Herstellern ist auf Platz 1 gelandet Ubi, also Ubisoft. Und auf Platz 16... Electronic Arts. <lacht> und ja, die haben dann auch damit konfrontiert, mit der zweifelhaften Ehre, Letzter geworden zu sein und bekamen dann so ein typisches, also so ein, ich kann es mal, mal vorlesen, Statement zurück. EA ist sich durchaus der marktführenden Rolle bewusst und wird daher immer offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge bezüglich der Kritik unserer Serviceleistungen dem Endverbraucher gegenüber sein. Also wirklich ein ganz ja, fantastisches auch geantwortet haben, ist ja, auch ja, gut. Statement. Und interessanterweise schrieben sie dann auch noch zurück oder, oder diktierten uns ins Mikrofon, unser Customer Support plant eine CD mit Demos, Patches und Trailern alle drei Monate an Kunden zu schicken. Jetzt, jetzt stelle ich <lacht> mir ja, vor, ich gut. kaufe ein neues Alte Spiel. Zeit. <lacht> Da läuft was nicht mit meinem Grafikkartentreiber und dann warte ich mal drei Monate auf die nächste Electronic Arts-CD.
2: Siehst du, früher war nicht alles besser. Nee, Sieht früher war wieder. nicht alles besser. Aber, aber sorry, ich bin gerade völlig geistig weggetreten, weil ich habe mich jetzt verloren, wirklich in eurem Jubiläums-Special. So entsteht ein Heft hinter den Kulissen, ja. Und also mit Fotos und so, das würde ich wirklich toll, weil das hätten wir früher zu Powerplay und so Zeiten auch mal ruhig halt machen können, so als Erinnerung für die Nachwelt sozusagen. Wobei, so ein bisschen gestellt wirken die Fotos ja schon. Ja. Ich glaub, der Mick äh, hat da den Schreibtisch wahrscheinlich schon vorher mal aufgeräumt, hat man den <lacht> Verdacht. Oder hier am Ende. Der Jubiläumsartikel ist zur Endkontrolle bei Jörg Langer. Also erstmal dieses ordentliche weiße Hemd. Ja. und dann, also es ist schon ein bisschen steif da, also es wird schon ein bisschen gestellt und der, der strenge Blick nach unten <lacht> Der strenge Blick war schon, schon richtig Stift? aber Meta, Meter, wie kann
1: das die Endkontrolle sein und gleichzeitig <lacht> ist in dem Artikel, den ich da angeblich endkontrolliere <lacht> das Foto von der Endkontrolle dran oh. da stimmt was nicht, das muss man sich nochmal Verschwörungstheorien ja. überall. Nein, aber es ging natürlich auch ein bisschen darum mal zu zeigen, hey, so ein Heft erscheint nicht nur, weil da Leute wie der Mick und die P. Petra Schmitz, um wie sie alle hießen, äh, fröhlich spielen, sondern das muss ja auch alles gelayoutet werden. Da gibt es einen äh, CVD, den Uwe Miete sieht man da, die Sandra sieht man hier, die Layouterin. Oder auch, selbes noch mal da ein paar Seiten später, wie entsteht denn so ein Raumschiff GameStar, äh, so eine Folge, dass der Toni das halt macht hinter den Kulissen und so. Also ich finde das einen sehr, sehr schönen Making-of-Bericht, in der Tat auch, ja. Ja, ja.
2: oder äh, dass ihr damals wirklich
1: alles noch auf Papier auch redigiert habt oder Ja natürlich. Ja klar. Ja. Mache ich jetzt übrigens nicht mehr bei der Retro Gamer, aber ich habe selbst bei der Retro Gamer noch die ersten Jahre auf Papier korrigiert am liebsten. Und ich habe dann in so einer Zwischenlösung meine Änderungen quasi getippt und an den Layouter geschickt, bis ich dann irgendwann kapiert habe, Moment, also äh, du könntest die PDFs, die du ausdruckst, auf äh, Papier korrigierst, weil du so gewohnt bist und dann zurückschickst in Textform. Du könntest auch einfach die PDFs korrigieren. Und das klappt eigentlich auch sehr gut.
2: Aber Diese reißerischen Bildunterschriften. Martin Deppe korrigiert den Zweitkorrekturausdruck eines Preview-Doppelseiters. Das ist schon sehr <lacht> detailliert, was man so Einblicke hat. Aber eine ganz ähnliche Pose wie bei dir, als seid ihr zum selben Coach gegangen, was so die Redigierhaltung angeht. Ja, genau. Ja, aber es war
1: einfach ein unglaublicher Aufwand. Also, äh, so ein Artikel äh, wurde natürlich schon mal redigiert in der Textform vom Redakteur selbst, hat er natürlich das schon gegengelesen, vom dann gegen Ende Ressortleiter dann ging es, glaube ich, zum Textchef, dann kam es zu mir, dann habe ich gerne auch nochmal Sachen umgewandelt oder ging es nach mir zum Textchef, das weiß ich nicht mehr. Dann wird es layoutet und dann gab es auch nochmal mehrere Phasen, ein Einkürzen beim Redakteur, Ressortleiter guckt drüber, ich gucke drüber, ähm, CVD guckt drüber und ich habe dann mit dem CVD auch nochmal die, die letzte Endkontrolle gemacht. Also so ein Artikel bei GameStar, der ging durch sechs, sieben dedizierte Phasen, bevor der im Heft gelandet ist. Weil du konntest ja Fehler nicht mehr rückgängig machen. Also bei Retro Gamer haben wir gar nicht die Möglichkeit, denselben Aufwand zu machen. Also da, da gucke ich auch jeden Artikel sehr liebevoll im Redigierstadium an. Aber dann sehe ich ihn noch genau einmal, wenn es nichts äh, sehr Wichtiges ist im, im PDF und das muss reichen. Danach guckt es noch ein Korrektor an, also der, der ähm, Ernst. Und äh, dann geht das zurück an Layouter und geht zur Druckerei. Also es ist dieser, dieser auch personelle Aufwand, der da, dahinter steckte, das kannst du dir heute einfach nicht mehr leisten. Fast so aufwendig wie ein
2: spieleveteran podcast Aber nur <lacht> Hüßel, fast. Hüßel. <lacht> oh aber ich will jetzt nicht länger vom Testteil ablenken. Okay, aber also kommen wir endlich zum erwähnten Stronghold. Genau, was schrieb denn da der Heiko Klinge, der Haupttester? Ja, Heiko meinte... Nie habe ich eine vortrefflichere Vereinigung von Aufbau und ATS gespielt. Schon bevor die Belagerungsarmee anrückt, halten mich Pflege und Ausbau der Burg vor allem aber der anspruchsvollen Untertanen auf Trab. Sobald die ersten Steine in die Mauern krachen, entfaltet Stronghold seine Faszination. Ist das heiße Öl bereit? Sind die Bogenschützen richtig platziert? Muss ich der Kavallerie den Ausfall befehligen? Der Tropikosommer ist vorbei, der Stronghold Herbst kann kommen. Ist auch immer so, wenn die Verwandtschaft ihren Besuch ankündigt, <lacht> das sind auch ganz ähnliche Fragen. Und hat denn der Chefredakteur Langer, der mit dem roten Stift auf dem Korrekturfoto, hat der etwa auch einen Kasten schreiben dürfen? Ja natürlich,
1: ich bin ja seit alten Lego- und Playmobil-Zeiten ein Burgenzerstörer <lacht> par excellence und war auch erst verwirrt, dass ich sie ja aufbauen soll, aber ich schrieb unter anderem als Nebentester. Defensivsieg! Bei Stronghold habe ich kein schlechtes Gewissen, hinter 10 Meter hohen Mauern zu hocken. Bis so eine Burg steht, ist viel Planung nötig. Und beim großen Endangriff brannten derartige Feindesmassen an, dass meine stolze Festung selbst im Siegesfall eher wie ein Steinbruch aussieht. Ja, und damit ist, glaube ich, auch das Spiel, das wir übrigens mit 87% bewertet haben, glaube ich, ganz gut beschrieben. Du hast halt wirklich äh, in vielen Missionen und natürlich vor allem auch im offenen Spiel, das gab es auch im Sandbox-Modus, hast du halt so eine Phase gehabt, da hast du wie in anderen Echtzeitstrategiespielen Ressourcen gesammelt und Sachen hochgezogen. Und die Burg gab es meistens schon, du konntest sie dann noch erweitern und so, aber es ging auch viel darum, dass du dir so ein Areal gesichert und eingezäunt hast, wo du halt dann auch, wenn die Belagerungsarmee kam, noch Chancen hattest, Rohstoffe zu sammeln. Und wenn die dann da waren und dich umzingelt hatten, dann musste es halt alles reichen und du musstest genügend Truppen schon haben und auch noch nachproduzieren können, um das eben abzuwehren. Und das war schon ein ziemlicher Spaß. Und die Grafik wurde zwar im Test durchaus gerügt, aber die hatte, also nicht gerügt, aber halt so als, naja, eher zweckmäßig statt schön beschrieben, aber die hatte schon was, weil die hatte halt noch diesen Pixel-Look, aber gleichzeitig äh, war dieses ganze Zerstören und kaputt machen und so weiter auch, auch wirklich gut rübergebracht. Und das war ein Heidenspaß, dieses Spiel. Schade war halt nur, dass die Firefly Studios, oder wie sie hießen, dass die im Prinzip auf diesem Konzept dann Jahrzehnte sitzen geblieben sind und es nicht mehr richtig verbessert haben.
2: Ah, das erklärt dann so auch ein bisschen, warum dann zehn Jahre später, wie vorhin verlesen, der dritte Teil da
1: haben sie dann just bei der Grafik was geändert, aber haben halt immer noch dieselben Unzulänglichkeiten wie, wie immer noch im zweiten Teil gehabt. Also dieses Stronghold 1 war super und bei den Nachfolgern war es nicht immer so super, beziehungsweise die sind
2: einfach ein bisschen stehen geblieben. Also das erste habe sogar ich damals gespielt, weil man hat schon drüber geredet und das war auch ein total cooles Konzept. Jetzt neige ich ja bei Echtzeitstrategie ohnehin zur Defensive, <lacht> siehe unser Age of Empires 4 <lacht> Testmatch. Und, und bau gerne Mauern. Und da wirklich den Fokus drauf zu legen, das war schon äh, faszinierend. Und äh, durchaus, also auch für jemanden wie, wie mich, äh, spielbar und zugänglich. Ja. Schönes Spiel, an das ich mich gerne erinnere. An
1: ein anderes Spiel allerdings kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Spider-Man, getestet
2: von Paul Kautz. Ich weiß auch nicht, welcher Spider-Man das war. Also damals auf dem Atari VCS von Parker Brothers sage ich zum Thema Spider-Man <lacht> immer gerne. Und äh, wobei gucken, ich glaube, ein anderer Spider-Man kommt dann noch bei der Powerplay, wenn wir die Zeit dann noch haben. Was, was schrieb denn der liebe Paul? Ungeachtet aller Nachteile einer Konsolenumsetzung wie unspektakulärer Grafik oder gewöhnungsbedürftiger Steuerung ist Spider-Man vor allem eines. Viel zu kurz. Innerhalb eines Tages dürften die meisten gut durch sein. Insgesamt eine der bislang besten Comic-Umsetzungen am PC. Gut spielbar, witzig, preiswert und voller Überraschungen. Ja, hat er sich ja dann doch noch gefreut. Und äh, <lacht> ja. die, die, die Latte war auch relativ niedrig. Also Comic-Umsetzungen am PC ja. vor 20 Jahren, <lacht> das gab Also nicht viele. ich
1: muss sagen, der, der, der Wertungskasten, auch der Test erklärt mir die 76%, die er vergeben hat, nicht so ganz. Das klingt schon ein bisschen
2: negativer eigentlich. Aber gut. Und ich gucke mir jetzt auch gerade nochmal intensiv die Screenshots an, Activision war der Publisher und bei mir regt sich keine Erinnerung. Wie gesagt, Parker Brothers VCS, was anderes brauchen wir nicht. Naja, und auch eher kurz vielleicht hier nur ein Highlight im Sportteil, wie gesagt, die jährlichen Updates. NHL 2002 war vor 20 Jahren an der Reihe 93% Prozent von Heiko Klinge, selbst für Besitzer des Vorgängers gibt es diese Saison genügend Verbesserungen, um erneut zum Schläger zu greifen. Aber einen Titel aus dem Testteil, den wollten wir noch erwähnen. Du hast noch so eine Art Geheimtipp entdeckt. Ja, das äh, war mir tatsächlich entfallen.
1: Und zwar ist es Throne of Darkness, Es hat 79% bekommen, also eine gute Wertung, äh, völlig unbekannt, ich habe es auch vergessen, aber beim Durchblättern bin ich doch hängen geblieben, von der Grafik her dachte ich, oh, gab es eine Mod zu Diablo, die da irgendwie Samurais eingebaut hat und fast genauso so war es auch, Throne of Darkness war von ein paar Ex-Blizzard-Mitarbeitern und die haben das Diablo-Prinzip nach Japan verfrachtet ins Historische und äh, also bis hin zu äh, links äh, Spielgrafik, rechts Inventar oder auch andersrum, wie man ja auch bei Diablo den Bildschirm zweiteilen konnte. Also es sah schon sehr ähnlich aus und hatte auch eine relativ schnieke Grafik. Allerdings, es gibt schon auch Gründe, warum es dann doch nur 79 bekommen hat und so es meines Wissens auch nie einen Nachfolger gab. Und der Markus Schwertl, der Tester, fasst das sehr schön zusammen. Sieben Helden, Formationen, fast 80 Zaubersprüche, hört sich doch prima an. Doch bis die Leute optimal ausgerüstet sind, verbringe ich schon mal eine halbe Stunde im Inventar. Der eigentlich tolle Formationseditor ist ein heißer Anwärter auf die halbherzigste Funktion des Jahres und die meisten Zauberformeln sehen so spektakulär aus wie ein Kartentrick aus dem Mickey Mouse-Heft. <lacht> Doch das Spielprinzip ist unverwüstlich und gegen die unendlichen Möglichkeiten des Waffenschmieds sieht der horror würfel von Diablo 2 alt aus. Und er wünscht sich dann noch einen Nachfolger, der diese kleinen Unannehmigkeiten beim Waffenschmied hatte, man just irgendwelche Wartezeiten, bis das Ding endlich fertig war. Da wünschte er sich einen Nachfolger, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es den jemals
2: gegeben hat. Ja, aber doch einige Gründe, warum es ein Geheimtipp äh, geblieben ist. Auch der Entwickler Click Entertainment. Also, mir sagt das alles relativ wenig. Mhm. Und Aber die Screenshots sehen gleich äh, schlecht aus. Also, also mal, äh, wenn, ja, ja. ja, schlecht, aber die Ähnlichkeit. Die ja, Diablo, die ist von da, Das ist das Town Portal ne? und, ja, und ja, so weiter genau. und so fort. Aber du hast da wirklich äh, so eine große Gruppe gehabt, stelle ich mir auch sehr chaotisch vor. Ja, Informationseditor, ja, ja, okay, gut, ich glaube, da muss man nicht allzu traurig sein.
1: Nee, und auch sonst, es gibt noch einige andere große Wertungen zu halbwegs bekannten Spielen. Patricia 2, Add-on Wiggles, oh Gott, oh Gott. Aber lass uns doch jetzt die letzte
2: Etappe der Zeitreise beginnen. Worauf ihr so lange gewartet habt, <lacht> der einzig wahre Grund, nein, warum alle noch wach geblieben sind. Hoffe ich. Sind noch welche wach geblieben, Jörg? Bist du noch da? Genau, und zwar <lacht> kommen wir zur ASM 11 1991. Oh, oh, okay, also, ich werde mich auch nie wieder über deinen falschen Zeichensatz in unserem Online-Dokument äh, beschweren. Also, Powerplay 11 1991 mit einem top aktuellen Titelthema. Und auch, also da hat man hingeguckt. Ich finde den Titel echt nicht schlecht. Was meinst du? Ja, also ein erstaunlich jugendlicher,
1: aber erkennbarer Arnold Schwarzenegger äh, ist in der Mitte durchgeschnitten und offenbart sein, ja, Cyborg-Inneres, sein Terminator ja, also,
2: selbst. Das war schon mal was anderes, als immer die Verzweiflungsartworks aus dem D&D-Reste bestand, also das war vom... <lacht> Terminator 2 Film ein Pressebild und also ich finde, der, der Arnold, der, der kann immer schon noch etwas stechender gucken als die anonymen Call of Duty-Soldaten, die dann sonst so gerne auf den Titeln genommen wurden in späteren Jahren. Ja, ja, nur ich finde
1: wirklich blutjung. Also, A, ich habe den mal getroffen tatsächlich bei einer Veranstaltung auf der E3. Er hat mir dann allerdings so den Rücken zugekehrt und nicht auf mich reagiert. Und was, was? Kein, kein Arm
2: drücken? Nee, Ariebücher? gar nicht.
1: Und ähm, er hat dann auch nur lustlos an irgendeinem Joystick rumgemacht, exakt die 30 Sekunden, die ihm bezahlt worden waren und dann ist er gegangen. Aber auch sonst, der ist schon ein, eine coole Socke irgendwie, der, der war ja unter anderem Gouverneur von Kalifornien und ist jetzt auch immer noch also gut äh, wirkend und gerade versucht er den Leuten zu erzählen, warum es super ist, wenn man so die großen Humvees in der äh, Garage hat, äh, solange man sie mit Wasserstoff oder, weiß ich nicht, Biodiesel betreibt. <lacht> insoweit. <lacht> Aber darum, also weil ich ihn halt, der, der hat erst ein längeres Interview in irgendeiner großen deutschen Zeitung auch gehabt, darum kommt er mir hier wirklich wie ein
2: 15-Jähriger vor, obwohl er da bestimmt auch schon 30 war, als er Terminator gedreht hat. Ja, die Unterzeile beim Titeltext lautet das 100-Millionen-Dollar-Projekt der Film, das Spiel, die Fakten. Jetzt fragt man sich natürlich von den 100 Millionen Dollar, wie viel Millionen wurden in die Entwicklung der Spiele gesteckt? <lacht> Relativ kleiner Teil. Wie viel ins private Fitnessstudio von Arnold Schwarzenegger? Das war natürlich im Prinzip das Filmbudget. Das war damals eine Zahl. Da hat man noch drüber gestaunt. Ich meine, heutzutage, was kriegst du noch für 100 Millionen? Vielleicht, vielleicht eine Miniserie auf Netflix. Aber <lacht> auch das ist fraglich. Aber äh, die Berichterstattung war dann auch sehr filmlastig. Kein Wunder, der Film war ja auch... Ich habe ja den Film erst äh, von Jan Jahr noch mal angeguckt. Also der hat sich echt gehalten. Nee, Terminator sagen. 2 ist ein super Film, ohne jede Frage. Ja. Selbst von den Trickeffekten her. Ja, absolut. Also der ist einfach stimmig, äh, der, der passt. Äh, tolle Szenen, äh, Arnold ist gut und auch sonst. Also eine runde Sache. Und deswegen besteht der Artikel im Prinzip aus einer ausführlichen Filmvorstellung mit schönen Fotos. Ich glaube, der Boris hatte den schon gesehen gehabt. Und ganz am Ende etwas verschämt die Spiele zum Film. Also es gab nicht nur von Ocean was für Heimcomputer, was nicht so wirklich toll war, sondern Acclaim hat dann wohl auch für NES und Game Boy Terminator 2 Spiele gemacht. Die habe ich jetzt gar nicht angefasst. Habe ich da was versäumt? <lacht> Wahrscheinlich wenig. Ja, dann der Preview-Teil, vielleicht kurz erwähnt, sei Wizardry 7, war noch nicht der Test, aber der Michael Hengst, der hatte so so die allerersten Bilder angeleiert und die waren wohl abgezählt, weil auf der Doppelseite sind es genau zwei Screenshots, <lacht> bis sie gepolstert mit Bildern von den Vorgängern das ist doch der der, der Bradley, der, genau, der David Bradley, der Entwickler, der es sehr nachdenklich mit traurigem Blick und traurigem Schnurrbart in die Kamera guckt. Das war schon beachtlich, aber wir könnten... Ach ja, und dann natürlich hier deutsche Themen. Ascon, ein neues... Deutsches Softwarehaus, Holger flütmann Holger Flütmann Es wurde die, dann die, die zu Ascaron.
1: Noch nee, nee, die sind, die sind äh, lange Pleite. Das wurde zu Ascaron. Die haben tolle Sachen gemacht, Patrizia zum Beispiel. Uh, und, und auch, also, weil wir Diablo vorhin hatten, hatten sie ja auch ihren eigenen Diablo-Klon Sacred. Aber leider haben die sich nicht auf Dauer
2: gehalten. Ja, und mein Liebling vor dem Testteil ist ein Artikel über das neue Multimedia-System von Commodore, das CD-TV. Das war ja quasi ein Amiga verschraubt mit einem CD-ROM-Laufwerk. Und schon die Überschrift des Beitrags lässt darauf schließen, dass der Boris Schneider war es, ne? nicht ganz so begeistert war. <lacht> die herbe Enttäuschung. Bumm. Ja. Da ging es vor allen Dingen um, um Software, die da ausführlich äh, vorgestellt und oft auch verrissen wird. Ja, also ich hatte nie einen CDTV, aber das waren halt dann so typische FMV
1: und andere Katastrophen, die keinen spielerischen Wert hatten.
2: Und da werden einige schlimme Dinge hier nochmal vorgezerrt. Kann ich nur hier das Fazit von Boris verlesen, um unsere Testergebnisse zusammenzufassen. Es lohnt sich nicht, derzeit für CDTV-Software Geld anzulegen. Entweder sind die Titel einfache Umsetzungen schon erhältlicher Amiga-Software, die man auch auf Diskette kriegen kann, oder aber derartige Katastrophen, dass sie auf Diskette niemand kaufen würde. <lacht> sehr schön. Und also Psychokiller äh, alleine und äh, die, die Fotos von den CD-exklusiven Sachen. Sehr äh, schön und sehr kritisch, äh, was da Boris da so geschrieben hat. Und äh, ja, ich glaube, auch, auch du als Amiga-Fan warst da nicht persönlich beleidigt, dass man da so ungeniedig über das City TV berichtet hat. Nee, überhaupt nicht. Fremde <lacht> Welt. Fremde, uninteressante Welt.
1: Wenn ich dann aber weiter blättere, komme ich doch recht schnell zu einem Thema, wo ich dann doch, glaube ich, neidisch war, dass ich damals noch keinen guten PC hatte, nämlich Gunship 2000. Das äh, war so ein, ja, so ein kleines Sehnsuchtsspiel für mich, weil ich Gunship natürlich vom C64 kannte, wo es ein wirklich tolles Spiel gewesen war. Und jetzt kam, glaube fünf Jahre später, der Nachfolger, aber halt für PC. Und zwar schrieb der Michael, Gunship 2000 dürfte eher den Simulationsprofi ansprechen als den Gelegenheitspiloten. Die Aufträge sind nämlich nur mit einer gehörigen Portion Taktik, Planung und fliegerischem Einsatz zu meistern. Mit stumpfen drauf losfliegen und ballern, was das Zeug hält, gewinnt man hier keinen Blumentopf. Für mich steht fest, Gunship 2000 ist die momentan... Beste Hubschrauber-Simulation.
2: Ja, und vielleicht nur zwei Sätze kurz von Boris, der so ein bisschen andeutet, warum es halt nicht ganz perfekt war. Er schrieb, das Fluggelände ist sehr detailliert, für meine Begriffe aber immer noch zu flach. Echte Bodendeckung durch Wälder und Gelände vermisst man immer noch. Die Hügel reichen für ein zünftiges Versteckspiel. Aber durchaus... Das ist eine Flugsimulation, die ich nicht gespielt habe, aber die nächste, das war damals so ein Titel, da hat man sogar mich damit begeistern können, das hat einfach Spaß gemacht und das war dann auch die höhere Wertung, 88%. Für Secret Weapons of the Luftwaffe, auch Swattle. genannt Swottle. Swattle, genau. Das war noch immer unser Name. Ja, Larry Holland, Totally Games, natürlich von Lucasfilm Games rausgebracht und der Nachfolger zu Verfeinest Hour, Battle of Britain, ne? da hatte man schon aufgehorcht. Ja
1: und diesmal ging es halt auch so um experimentelle Waffen, von denen dann die Nazis vielleicht noch vier oder fünf gebaut haben und die dann natürlich am Ende des Krieges überhaupt nichts mehr gerissen haben, wo aber glaube ich bei manchen Modellen, gerade diesem Chat, äh, dessen Name mir gerade entfallen ist, glaube ich die Alliierten doch sehr froh waren, dass der nicht fünf Jahre früher schon zur Verfügung gestanden war. Weil das wäre dann schwieriger geworden da mit Luftschlacht über England und so weiter. Und das ist ja das Schöne an Spielen. Man kann sich solche What-If-Szenarien einfach auch mal ausprobieren und gucken, wie man sich so schlägt gegen böse Nazi-Jets
2: und andere Secret-Weapons. Ja, und vor allen Dingen, das hatte einfach eine gute Spielbarkeit und die Mission, die Kampagnen war sehr, sehr spannend. Was hat denn der Michael Hengst in seine Meinungskasten gelobt? Von den ausgebufften historischen
1: Missionen, die auch Profis den Schweiß auf die Stirn treiben, bis zum ausgeklügelten Campaign-Modus, der sowohl taktisches Können als auch Flugerfahrung erfordert, stimmt die Simulationsabmischung bis aufs i-Tüpfelchen. Schade ist nur, dass das Szenario, sei es noch so historisch, für Magendrücken sorgt. Wer einen sehr schnellen AT-Rechner und eine VGA-Karte hat, wird mit grafischen Leckerbissen verwöhnt. Bodenobjekte en masse und die exquisit dargestellten Flugzeuge
2: bieten viel Abwechslung fürs Auge. Das stimmt, man hat das so ein leichtes Unbehagen. Ne? Allein schon der Name, also Luftwaffe im Titel, darf man das überhaupt spielen, ohne sich schlecht fühlen zu müssen, als deutscher Spieler so ungefähr, ne? Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und wie gesagt, der, der Larry Holland ist ja auch ein alter Historiker. Also sie haben das auch schon ausgewogen, sag ich mal, dargestellt. Und es fühlte sich jetzt nicht irgendwie böse oder sowas an. Ja, ich habe es
1: selbst gar nicht gespielt. Ich kenne halt den Vorgänger. Und das war eine tolle Mischung aus Simulation
2: und, und einfach auch Spaß. Also... Ja, also, wenn du den Vorgänger kennst, also das musst du doch nachholen, ich bitte dich, das, das war wirklich nochmal ein ziemlicher Sprung nach vorne, das Wortel, gleich auf den okay. Zettel schreiben, Hausaufgaben. <lacht> Ja, und auch ganz interessant, in einem anderen Test in der Ausgabe ging es auch so ein bisschen um Magendrücken und flaue Gefühle. Das war nur ein ganz anderer Konflikt. Und zwar hatte Anatol Locker das F117A von Micropros besprochen, 69 Prozent auf PC. Und da hatte Micropros äh, ganz aktuell eine Golfkrieg-Mission und ein ganzes Szenario sogar eingebaut. Irak, äh, was ja so in den Nachrichten doch noch sehr frisch war, und da schrieb Anatol, persönlich finde ich es abgeschmackt, mit so etwas Geld zu machen, sei es nun Historie oder nicht. Ganz friedlich ging es dagegen auf dem grünen Rasen zu. Naja, wenn ich gerade wieder jemand eine Blutgrätsche versucht hat. Also, ein Sportspiel muss ich doch noch hier etwas ausführlicher erwähnen. Vor 30 Jahren kam der Bundesliga-Manager Professional heraus von Software 2000. Das war der Nachfolger zum. Bundesliga-Manager, der schon so ein Achtungserfolg war auf Amiga und der zweite Teil, das ist für mich auch immer noch der, der was du der Höhepunkt war, vielleicht waren spätere Spiele schöner und komplexer, aber das war genau die richtige Mischung so aus Spielbarkeit und Spaß und man konnte genug machen, 81%, sicher nicht zu hoch, finde ich, war damals die Wertung. Und äh, darf ich ungeachtet des Tabellenstands von Eintracht Frankfurt <lacht> mich kurz hier auszugsweise zitieren? Wer vom fußball Bacillus infiziert wurde, wird den Kauf keinesfalls bereuen. Das Programm bietet technisch und inhaltlich eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorgänger. Vor allem die professionelle Aufmachung vermag zu gefallen. Bei den attraktiven und spannenden Torszenen kann man so richtig schön mitleiden. Und das war halt auch so cool, dass du halt bei der Spielzusammenfassung nicht nur so Text gelesen hast, sondern du hast es gesehen. Heutzutage vielleicht schwer, diese Faszination der Grafik nachzuempfinden, aber da hat man schon richtig mitgefiebert und war, glaube ich, auch ein Riesenerfolg und es gab ja noch viele, viele... Nachfolger der Serie und das hat doch sicher sogar Jörg auf seinem Amiga gespielt, VfB und so, oder? Nee, leider nicht. <lacht> und ein bisschen muss ich mich aber auch tadeln, weil in derselben Ausgabe ist ein sehr ähnliches Spiel bewertet. Das war ja genauso gut ausweislich der Note ja. quasi. Star Super Soccer auf dem Amiga äh, 80 Prozent. und das war nicht so lustig. Also zum einen was es eher auch eine Textorgie. Und es war auch so vom Spielgefühl und, und allem irgendwie trockener, soweit ich so überhaupt noch eine Erinnerung habe. Aber der Wertungsabstand, der hätte eigentlich größer ausfallen müssen. Also ein Zeichen ist zum Beispiel, äh, dass der, der PC-Choker, der ja nicht unbedingt gegeizt hat mit seinen Wertungen, der hat dem 78 nur gegeben, mhm. weniger als Powerplay. Das kam ja auch nicht so häufig vor. Und ähm, ja, technische Dürftigkeiten, also... Bundesliga-Manager-Professional, hatte diese Saison gewonnen gehabt. Und dann, um so langsam Richtung Videospiele und Abschluss zu trudeln, damit wir uns alle noch ein bisschen älter fühlen, 25 Jahre Star Trek, ein Special ab Seite 138. <lacht> Wenn man aber dann mit dem Kopfrechnen anfängt, Moment mal, vor 30 Jahren waren es 25 Jahre. Oh, was kommt da raus? Adam Riese? Hm. <lacht> aber es wurde ausführlich äh, gefeiert, dieses Jubiläum, gleich drei Redakteure waren bei dieser ausführlichen Reportage involviert äh, es ging um die Fernsehserien und Filme und die Spiele und auch Bücher und äh, du, warst du der große Star Trek? Nee, ich, eben nicht, genau. also insoweit so
0: lässt speichern. mich das Thema
1: jetzt prinzipiell kalt aber ich finde diese Art von also ich sag mal Genre oder mediumübergreifenden Berichten finde ich immer spannend und äh, lese die eigentlich sehr gerne, weil ich einfach finde, ja, ein Dune kann ein tolles Spiel sein, es kann ein toller Film sein, es kann ein tolles Buch sein, es kann aber auch auf einem der Medien was ganz anderes sein und wenn ich mich für so eine Spielwelt oder Fantasywelt oder Science-Fiction-Welt interessiere, dann ist doch das spannend, sich der aus verschiedenen
2: Blickwinkeln auch zu nähern. Dann bei den Videospielen habe ich noch den vorhin angedrohten anderen Spider-Man, 59% auf Mega Drive war wohl auch nicht so toll. Es könnte aber der letzte gemeinsame Heinrich und Boris Meinungskastentest oh. der Powerplay-Geschichte gewesen sein. Wir nähern uns nämlich langsam da, da den Ende, aber hier nur ein Satz von mir. Das Sammelsurium an Hüpfhangel und Handkanten-Action ist ganz gut spielbar, aber nicht gerade reich mit Glanzlichtern. Gesegnet, Boris, klingt ihr noch ein bisschen äh, weniger angetan. Ja, dann vielleicht noch ein Test, wo ich mir auch
1: gewünscht hätte, es gespielt zu haben, weil ich nämlich den, naja, wie, wie man das nennt, Vorgänger auf einer ganz anderen Plattform gerne gespielt habe. Ähm, es geht um Nemesis 2 für Gameboy, 84% vom Winnie bekommen und Nemesis 1 war halt eins dieser wirklich äh, tollen äh, Shooter-Spiele, die es auch auf Homecomputer geschafft haben. Ich habe es natürlich auf dem C64 gespielt, äh, die immer daraus bestanden von links nach rechts oder bei Delta von unten nach oben oder wie auch immer zu fliegen und halt zu ballern, was das Zeug hält. Und äh, ja, diese ganzen
2: R-Type-Clones letzten Endes. Extra Waffen. Ja. Also für, für mich war damals das große Aha-Moment-Erlebnis mit Nämlich es Gradius nach dem Motto, oh, und dann kann man sich aussuchen, was man Spar dann exakt ja, ja, genau. auf den Laser und das war neu damals. Ja, ja.
1: Genau du hattest dadurch wirklich eine Taktik bei der Extras Beschaffung und warst nicht mehr wie bei vielen äh, zeitgenössischen Konkurrenten davon abhängig, was halt gerade gedroppt wurde. Gleichzeitig war das Nemesis, es wirkte gar nicht so schwer, weil es bewegte sich alles relativ gemächlich, aber da war dann auch bald der Bildschirm voll und äh, war durchaus ein hartes Teil. Und hier eben Nemesis 2 für den Gameboy und der Winnie schrieb... Obwohl am narrensicheren Spielprinzip nichts verändert wurde, zeigt auch der dritte Gameboy-Teil der Gradius-Serie noch keinerlei Abnutzungserscheinungen. Es ist ein größtenteils horizontal scrollendes Ballerspiel technisch dermaßen gut umgesetzt, sagt man zu einem Nachschlag eben gerne ja.
2: Und ich habe wirklich kurz gestutzt, warum Nemesis. Ja, ja, zwei warum als eigentlich dritter Teil, gell? aber das lag daran, dass Parodius bereits auch auf Gameboy draußen war. Ja, ah, und, und das hat er mitgezählt. Das ja, macht ja Sinn, das ist ja nicht dasselbe Spielprinzip, nur halt quasi eine Parodie. Und so ist dann diese zielweise entstanden. Wobei, also ich weiß nicht, ob ich unbedingt auf dem Original-Schwarz-Weiß-Display-Gameboy so ein <lacht> relativ schnelles <lacht> Ballerspiel mir heute noch mal antun wollte. Aber ja, damals kam echt eine Menge sehr gute, sehr namhafte Sachen speziell für Gameboy raus. Und äh, manchmal konnte man sogar die Screenshots in der Powerplay erkennen. Denn hast du das überhaupt ausreichend bewundert, wie gut die Screenshots teilweise sind, gerade beim MSS 2? Äh, nein, aber jetzt wo du sagst, ja, da kann ich mich an
1: wesentlich schlimmere Sachen erinnern, wo man kaum den Bildschirminhalt erkennen konnte. Da muss es irgendeine
2: Revolution gegeben ja. haben.
1: Die meisten, nicht
2: alle, aber die, die meisten sind so wirklich klar erkennbar. Aber das erkennbar. war schon noch fotografiert und nicht irgendwie mit technischen Wundertricks nee, abgegriffen. Die, man man sieht es teilweise auch. Auf allen Dingen siehst du links sogar noch so den Rand äh, vom Displays und die Batterieanzeige. Ich weiß nicht, ob es da, da neue Tricks gab oder ob man vielleicht äh, im, im Layout oder bei der Belichtung so ein bisschen noch nachbearbeitet hat. Aber äh, ja, wir haben da schon oft genug drüber geschmunzelt, aber bei Nemesis 2, da jede Kugel und jedes Mäulchen vom Bossgegner gut zu erkennen. Damit sind
1: wir am Ende der heutigen Zeitreise und weil ihr sonst natürlich nicht ins Bett gehen könnt heute, guten Gewissens, werden wir euch jetzt noch besingen mit unserem traditionellen Gruß, der da heißt...
2: Das war der Spieleveteranen-Podcast für die Kalenderwoche 44 2021, die Episode 240. Und da sind wir mal wieder verreist. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es sei denn, ihr gehört zum erlauchten Kreis der Patreon-Unterstützer. Die hören uns schon in einer Woche. Der Spieleveterane Podcast wird ausschließlich durch seine Unterstützer finanziert. Untergrüßen wir stellvertretend für alle Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Gronk, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Hans-Peter Krüger, und Matthias Fault. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim
0: Spieleveteranen Podcast.